0: no a principios del 30, va a darse eh, y se va a consolidar, tienen una raíz extranjera, no son realmente nativamente argentinos. Esto es fundamental entenderlo, para ver cómo se fueron dando los acontecimientos y desarrollando en este nuevo modelo de, de acumulación. Bueno, acá dentro, mientras tanto, de otro localismo se puede ver claramente las diferencias que estaban sucediendo en la Argentina en ese momento. Por un lado teníamos a, al sector que había formado el Frente Único que había ido contra el Yigoyen en 1928, donde estaba la UCRA, estaban los sectores del Partido Demócrata Nacional, que eran los conservadores, y había algunos sectores del socialismo también. Eh, y por otro lado tenía, teníamos a la Unión Cívica Radical, que todavía, eh, con Irigoyen vivo, eh, seguía teniendo una hegemonía importante, y al ver, ya empezaba a asomar como una nueva jefatura dentro del radicalismo. Dentro de esos sectores, eh, lo, que, lo que va a empezar a suceder es que se va a plantear nuevamente la beta insurreccional para este, volver a, a lograr el voto. ¿Por qué pasa esto? Bueno, Irigoyen lo confina, lo detienen y lo mandan preso a Martín García. Empieza una serie de persecuciones del nuevo gobierno golpista de Uriburu, en donde su ministro del Interior.. Eh, que era Matías Sánchez Sorondo, como ya lo mencioné, le da vía libre y le da formato y presupuesto a la primera división de represión que hubo en Argentina, que fue la División Orden Social y Político, con el hijo de Lugones, que lo manejaba, y se instauró la tortura en todos los ámbitos para la persecución de opositores. Entre ellos estaban muchísimos radicales, y higoyenistas y radicales, y otros que este, sectores como los socialistas, a los anarquistas, por supuesto, los seguían persiguiendo, y empieza a haber un drenaje de, de sectores que se si habían ido del partido, los antipersonalistas, que empiezan a volver. ¿Por qué? Porque en abril de 1931, Uriburu, pensando que podía mantener con un sistema medianamente legal de voto, su gobierno llama a elecciones, y ahí es donde el radicalismo hace, este, se presenta elecciones y hay incluso este, una elección en la provincia de Buenos Aires que la este, encabeza Honorio Puerredón, que había sido canciller de Uruguay que había protagonizado ciertos enfrentamientos con las políticas de determinadas potencias, como ya lo hemos visto en el caso de de Sandino en Nicaragua y de América Central, este, ese sector eh, va a elecciones, todo el radicalismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo termina ganándole al Partido Demócrata Nacional de 48%, saca el radicalismo, y el Partido Demócrata Nacional saca el 36 o 37%. Entonces a Uriburu se le cae toda la estructura que había organizado para eh, lograr legalizar el golpe de Estado. En ese, en ese momento Uriburu anula las elecciones y empieza a proscribir al radicalismo. Lo prohíbe al, al radicalismo y llama a otras elecciones nacionales en donde eh, un sector de los antipersonalistas junto con los socialistas arman lo que se conoció la concordancia, que fue una, una fuerza política que con la proscripción del radicalismo va a empezar a legalizarse en el sistema de elecciones durante casi toda la década del 30, sin la participación abierta del radicalismo y con fraudes claros en casi todos los, los territorios. No todos los antipersonalistas están ahí. Hay un sector del antipersonalismo que vuelve al partido. ¿Por qué vuelve al partido? Porque unife, se unificó con los personalistas en el sentido de que volvía a haber en la Argentina no democracia. O sea, no había voto para la elección de, 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 lo, de los gobernantes. En ese marco, el sector de Uriburu, eh, después que prohíbe el radicalismo, avanza con su proyecto político y trata de reformar la Constitución Nacional eliminando el sistema de partidos políticos y que en, los, en el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senadores, o no recuerdo si iba a ser cámara, eh, una Cámara Unicameral el proyecto, se representaran ahí las agrupaciones profesionales. O sea que en vez de haber partidos políticos estuviera la UIA, o en ese momento la Asociación Nacional del Trabajo, la sociedad rural, el ejército mismo, la iglesia, o sea, desapareciera el sistema de partido. Esto es a imagen y semejanza del fascismo italiano. Cuando avanza en esto este, Uniburu, el sector de la corporación militar, eh, que estaba encarnado en Agustín Pejusto, que estaba más cercano a los intereses de Estados Unidos e Inglaterra, empieza a presionar para que esto no suceda. Aunque hay que decir que Estados Unidos e Inglaterra reconocen la dictadura de Uriburu en el golpe del 6 de septiembre de 1930. O sea que ahí empieza a haber disidencias dentro de la corporación y dentro de los sectores dominantes también los sectores más pro-norteamericanos y pro-ingleses empiezan a darse cuenta que Uribur, en realidad, lo que quería era un eh, proyecto político de Sama, a imagen y semejanza de tipo italiano o Bueno, a partir de la proscripción al radicalismo, empieza una serie de reorganizaciones clandestinas del radicalismo, eh, en donde participan, y y alvear en la planificación de esas, de esas, de esas, de esas insurrecciones, en el libro de Miguel Ángel Sena, Forja, una aventura argentina de Irigoyen a Perón, hay transcripto conversaciones incluso, sobre eh, las discusiones que tenían Irigoyen y Alvear sobre qué hacer después que triunfaron las insurrecciones que estaban planificando. Irigoyen eh, planteaba que había que volver todo a foja cero y Alvear decía que había que entregar el gobierno a la Suprema Corte.
1: Eh,
0: al final se terminó terciando que eh, se, eh, se armara una junta revolucionaria con un civil al mando. En estas discusiones, eh, que participaron los dos principales líderes, y digo, incluso preso, detenido, o sea que esto se hacía con visitas que hacía alrededor a Martín García, eh, se planifica un levantamiento, hubo varios levantamientos, pero yo me voy a dedicar a uno en particular, que es el más importante en donde eh, lo que planteó en Alvear es, bueno, vos quédate con la presidencia del partido y de vicepresidente del partido para abajo todo el irigoyenismo, a lo cual Alvear aceptó porque muchos de los antipersonalistas que habían sido cercanos a él en los años 20 no estaban en el partido. Había algunos habían vuelto, pero no todos. Por lo tanto, aceptó esa situación. ¿Qué va a pasar? Hay el, el levantamiento, primero hay un, hay un arsenal que es descubierto por la policía, por la División de Orden Político, a un Teniente Coronel, a Coronel Catáneo, en donde se descubre un manifiesto, un manifiesto revolucionario, muy importante desde el punto de vista sociológico e histórico, y por último hay un levantamiento en 1933, casi posterior a la muerte de Yrigoyen, que lo van a liderar los Pomar, Amén de otro levantamiento que también los hermanos Kennedy hicieron en Entre Ríos. Pero yo me voy a centrar desde el punto de vista sociológico-histórico en el manifiesto que se le encuentra a Catania y en el este, levantamiento de 1933. Recordemos que la cuestión medioambiental todavía en esa época en el mundo no estaba, eh, digamos, en boga. Había todavía ni siquiera se hacía extracción de petróleo a fracking, esto lo vimos en la clase pasada. Había toda una serie de cuestiones que todavía no habían llegado al mundo en esas épocas. Ya vamos a llegar a esa parte Bueno, en ese marco eh, el, eh, es muy interesante el manifiesto que se le encuentra a Catánico. Es un manifiesto que es de julio del 33 y en una de sus partes le voy a leer algunos fragmentos. Dice, es necesaria una reforma constitucional inspirada en la justicia social. Ordenamos el requisamiento de todo aquello necesario para alimentar, vestir y cobijar al pueblo. Se persigue la usura y la especulación, fijándose en precios máximos a los artículos de consumo. Nos levantamos en armas contra los herederos de la nefasta tiranía del general Uriburu, nacida con el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, patrocinado por el imperialismo petrolero norteamericano, que, dio, que es la dictadura de las compañías Standard Oil, Burgibor, Dreyfus, Asociación de Frigoríficos. Frente a esa dictadura proclamamos la revolución, con el fin de recuperar para el pueblo argentino la suma del derecho y libertades ultrajadas, arrojadas por la miserable legión de fascistas del Jockey Club y el Círculo de Armas A los obreros y los chacareros, a la juventud universitaria y, los, y los de institutos secundarios, a los pequeños comerciantes, industriales y propietarios, incitamos a acompañarnos en esta santa cruzada rebelde y renovadora de la democracia y la independencia política y económica de la nación y de sus clases populares. Argentino, de pie a las armas, viva la Unión Cívica Radical, Uruzú Cuatiá, 28 de junio de 1932. Este manifiesto está en el libro El Radicalismo, de Carlos Pérez, editor, los autores son varios, entre ellos Romero, José Luis Romero, Fernández y Bertoni. Bueno, este es un manifiesto muy claro a nivel sociológico. O sea, acá vemos: primero hay un enemigo claro que lo identifica en muchos momentos, eh, la legión de fascistas del, del Chopel Club, el imperialismo petrolero norteamericano. Por otro lado, está demarcado claramente los sectores populares cuando la proclama, llama a sumarse. Dice a los obreros y los chacareros, la juventud universitaria, de institutos secundarios, los pequeños comerciantes, los industriales y propietarios, o sea, hace toda una, una amalgama de sectores populares que para la época, estamos hablando de julio de 1933, es decididamente precursor e inédito. Por otro lado, esto está escrito por un militar un militar que no era de los militares que
1: habían, se habían formado en la reforma Richeri, sino que venía de los militares... esa concepción popular que el radicalismo y rigoyenista los
0: había, los había este, imbuido. Por lo tanto, es un manifiesto que no tiene esa concepción marcial y autoritaria que tenían la mayoría de los manifiestos militares que nosotros vamos a ir viendo. Eso es inédito. Bueno, esa proclama fue descubierta y es un documento institucional del partido, porque está firmada por Hipólito Yrigoyen, entre otros, más el coronel Cataño y el coronel Bush, que eran los representantes militares de las insurrecciones. En ese marco eh, viene lo que fue la Convención de 1931. La convención del 28 de septiembre de 1931 es muy importante porque ante la persecución y ante la represión no solo a los radicales, el radicalismo vuelve a declarar la abstención revolucionaria y la intransigencia. O sea, no presentarse a elecciones. Acá vamos a ver dos subetapas. La que va de 1930 a 1934 35 y la que va de 1935 hasta 1955. En este, en este marco, donde el radicalismo planta esta, el regreso a la abstención insurreccional se imaginan que la persecución y la represión fueron aún más fuerte Alvear tiene que marchar al exilio, o sea, se tiene que ir al río de Janeiro. Y Digozhin ya, está, ya había, eh, estaba preso todavía en 1931. Ahí en la convención del 31 es donde se eh, declara nuestro escudo, ahí es donde se crea nuestro escudo, que es este, el escudo oficial del radicalismo, eh, donde está la pluma y el martillo, que significa el saber y el trabajo, unidos, que es parecido al escudo nacional, sin el gorro frigio, sino con el sol y los colores. Este es nuestro escudo oficial. No esa cosa redonda que vemos ahora a veces en algunos lugares que no tiene nada que ver con el escudo del radicalismo. Bueno, a partir de esa convención es muy importante, porque en realidad el realismo pasa a una situación de clandestinidad. Lo que empieza a suceder es que dentro de la corporación militar, ante todas estas situaciones de tensión social y de la represión, el sector de Agustín Pejusto empieza a plantarse al sector buribur. O sea, empieza a hacer un planteo y empieza a acumular determinadas fuerzas para poder este, hacer un contrapeso al proyecto de Uriburu de corporativizar el, el, la Constitución Nacional. Hay otras cosas más, Uriburu tampoco estaba de acuerdo con el, con el sufragio universal, eh, no estaba de acuerdo con el sufragio universal masculino generalizado, se imaginan lo que debería pensar Uriburu del sufragio universal femenino, no quiero ni pensarlo, o sea, este, eh, el sector que más tenía esta concepción ligada al sector eh, liberal, vamos a ponerle, que era el de Agustín Perjusto, se empieza a tomar nota de todo. Del 31 de esa convención hasta el 33, hay toda una serie de levantamientos radicales pequeños que terminan en uno muy grande, que fue el levantamiento del Paso de los Libres, en 1933. Un levantamiento bastante sangriento, donde murieron muchísimos este, radicales, en la localidad de Paso de los Lindes y fue este, liderada por Gregorio Pomar, y los hermanos Pomar, que eran militares, que tampoco eran militares de la reforma de y habían tenido mucho trato con el general Mosconi, que por supuesto Mosconi fue eh, eh, sacado de su cargo en IPF cuando asumió la dictadura de Uriburu, y hubo un ministro de, de Uriburu, que anuló toda la política que iba a hacer el IPF ¿Recuerdan que durante Ligoyen se había firmado un acuerdo con la, con la empresa petrolera de la Unión Soviética? Lo vimos en la el, en el, en el anterior clase. Bueno, ese protocolo que estaba ya prácticamente a la firma del Poder Ejecutivo, eso es derogado por toda la política que hace un cuando nacional al gobierno. Y lo sacamos con que dicho sea de paso, Mosconi tenía creo que 100 pesos en su caja de ahorro, una cosa así, cuando lo echan de, de la dirección de, de IP. Bueno, a partir de ese, eh, en ese levantamiento de 1933 es muy importante, porque ahí el partido actúa bastante organizado, con la cobertura orgánica del, del mandato de la convención de 31. Este, empiezan a participar, uno de, bueno, Sabatini e Ilia son uno de los que participan de ese levantamiento, este, Ilia en Córdoba era el contacto del levantamiento, porque la idea era llegar en Paso de los libres hasta el Correo, este, hacerse fuerte ahí y mandar por correo, telégrafo en esa época, la comunicación de que se había hecho fuerte ahí el levantamiento y que se empiecen a levantar en Córdoba, en Rosario y en otros lados. Bueno, la cuestión es que cuando llega la orden a Córdoba, y que Ilia era uno de los jefes, eh, la orden llega a cambiar, entre comillas. O sea, la orden nunca... Hay varios libros que hablan cómo fue la situación, pero aparentemente el eh, que recibió el mensaje lo transmitió al revés. Algunos historiadores, como Gabriel del Mazo, como Cheparegorda, dicen que la persona que tenía que retransmitir la orden de levantarse era cercano al lugar. Y como, y como que Alvear no estaba muy de acuerdo con esta situación, entonces digamos que la persona confundió la orden, y otros dicen que directamente la orden este, eh, optó por iniciativa propia a esta persona. Esto está en el libro de Irigoyo 1, 2, está en, en De Frondís Alfonsín, La tradición política del radicalismo, en Marcelo Acuña, tomo 1 y 2 también, la cuestión es que quedan solamente los Pomar en Paso de los Libres. ¿Y por qué quedan ahí? Porque ellos acampaban en la frontera con Brasil. Y el ejército brasileño descubre una patrulla de eh, los radicales que estaban acampando y manda la información a, la a lo, que era la, eh, eh, lo que era la prefectura en esa época. La prefectura se enfrenta en un lugar que era al lado de San Joaquín con estos radicales y mueren muchos de esos radicales. Uno de los que se escapa, de ese, de ese combate, era Arturo jaurecho que era radical y ligoyenista en esa época. Bueno, en Paso de los Libres, eh, si bien este, eh, pues los pomar con el grupo de hombres que llegó ahí resistió casi un día, al final mandan a, al ejército a las órdenes del teniente del general Vidal Mi, que era un general prusiano, de formación prusiana, de, de palo y ligoyenista, para no hablar académicamente, no del palo trigocista, del palo uriburista, perdón, para no hablar, directamente, y reprime todo el levantamiento. Pero no solo reprimen el levantamiento e incluso matan a uno de los hermanos Tomás, sino que mandan aviones de guerra, que en ese momento era incipiente la aviación de guerra en Argentina, a bombardear Paso de los libros, para terminar de reprimir el levantamiento. Este, esto provoca, primero, mucha tensión social y política dentro de, del país, y el radicalismo entra en un desbande y de una diáspora total, porque no solo había una situación de oposición, sino que también este, a todas las familias que habían quedado de los deudos que habían muerto en los levantamientos, el radicalismo tenía que bancarlos económicamente. Porque ese era el código en ese momento. Ante esa situación, este se vuelve a reunir, ya con la muerte de Irigoyen, después de la muerte de Irigoyen, después de, de haber caído el paso de los libres, se vuelve a reunir la Convención Nacional en 1934. En 1934 la Convención Nacional pasa a revista a todos estos hechos y decide, casi por unanimidad, levantar la abstención revolucionaria y la intransigencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, sociológicamente hablando, esto. Eh, me parece que está claro, por todo lo que venimos hablando, que la violencia política en Argentina termina consolidando la clase dominante. O sea, todos los hechos de acción directa y violentos políticamente que el radicalismo trató de imprimir desde su surgimiento hasta 1934, eh, de carácter insurreccional, de carácter eh, de acción directa, eh, la toma de las facultades en la reforma universitaria, que ahí fue un triunfo, pero bueno también, eh, y no solo del radicalismo, sino los sectores obreros que se habían enfrentado antes de la llegada del radicalismo, los gobiernos más tradicionales conservadores, los gobiernos del fraude, eh, cuando deciden la acción directa y violenta, terminan consolidando los intereses de esos sectores. Eso, eso es porque nuestros grupos sociales bajos y nuestros grupos sociales en general tienen una formación bastante tradicional, bastante moderada, la violencia es como que te deja afuera del marco de, eh, del marco de poder resolver los conflictos. Esto es lo que le sucedió al radicalismo. Y se imagina que fue acatado en todo el país el levantamiento de las tensiones en 1934 y Alvear se hace presidente de la Unión Cívica Radical. Acá termina una primera subetapa, que es la subetapa en donde el radicalismo estaba proscripto, prohibido, y entra, había vuelto una carácter insurrección. A nivel económico, lo que estaba sucediendo es que los sectores eh, empresarios empezaban a poder generar eh, productos intermedios, bienes intermedios de capital, acá mismo dentro del país. Estamos hablando de bienes intermedios livianos, no de capital. ¿Por qué? Porque ya... La, eh, Europa y Estados Unidos que estaban en la crisis del 30 tratando de salir y se había terminado la compatibilidad con el patrón oro empezaron con políticas proteccionistas y acá también durante el gobierno conservador empieza a haber políticas proteccionistas entonces empieza a generarse un nuevo modelo de acumulación que era más o menos un modelo de acumulación que tenía que ver con que eh, las exportaciones agropecuarias agropecuaria, las divisas de las exportaciones agropecuarias serán utilizadas con el sistema de proteccionismo, y después, ahora vamos a ver, un par de años después, cuando viene se crea el Banco Central, como elemento de liquidador de divisas para poder transferir ingresos del agro a generar un incipiente sector industrial. Ese modelo que empieza a hacerse a mediados de la década de 30, va a ser el modelo que va a regir a la Argentina hasta 1976, y es el modelo de sustitución de importaciones. El modelo de sustitución de importaciones es el que va a generar el, el grandísimo mercado interno que tiene la Argentina hasta hoy. Recordemos como dato, no como información, que aún hoy el 78% del Producto Bruto Interno argentino es mercado interno. Aún hoy. Esto significa que ese modelo de sustitución de importaciones que se crea a mediados de la década del 30 fue fundamental en el paso del desarrollo de un montón de sucesos políticos y sociales que vamos a ver. Y fue generado por sectores conservadores. ¿Por qué? Porque esos sectores conservadores empezaron a ver la lucha que había en el mundo entre lo que era el comunismo y el capitalismo. Y los sectores nuestros dominantes, eran profundamente anticomunistas. Entonces lo que planteaban era generar un mercado interno para dar algún tipo de bienestar a los sectores bajos, los sectores del trabajo o obrero, que podrían levantarse en algún momento eh, en una revuelta social. Esto para los chicos jóvenes es prácticamente inentendible. Pero esa era así el razonamiento. Aparte de 1935... Eh, pasa algo que pasa un poco antes, digamos 1932, 1934, que es que el sector militar de Agustín Pejusto, junto con sectores de la sociedad rural y los sectores de la Asociación Nacional del Trabajo, que de les había formado en la década del 20, ligados a la bolsa y al sector financiero, hacen una alianza y derrocan a Uriburu. Uriburu se tiene que ir después que plantea la reforma constitucional. Entonces acá, la alianza militar conservadora del 30 es derrocada por la alianza militar-liberal que acaudilla a Agustín Peculto. Esta alianza militar-liberal es la que va a convencer a los sectores del radicalismo antipersonalista, del socialismo, el socialismo independiente de Nicolás Repetro, y algunos sectores del Partido Demócrata, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para gobernar con fraude permanente. Esta va a ser la que se conoce como la década infame. El padre de, de Olmos, un conocido, eh, un conocido este, historiador argentino, y militante político que fue radical también, este, la llama la década infame. ¿Qué va a pasar? el radicalismo va a participar en elecciones eh, tratando de acordar sí, sin estar en el, en el sistema, manteniéndose como un opositor, entre comillas. Esto es lo que se llama la concordancia. Cuando asume eh, Agustín Pejusto, pone a Pinedo, el padre del, que, del hoy diputado Pinedo, como presidente del Banco Central y crea el Banco Central de la República Argentina en inspiración a las políticas proteccionistas que estaban habiendo en Europa en ese momento. Ahí es donde se crea el, el control de cambios, o sea que la exportación, las exportaciones que se conseguían divisas este, eran liquidadas por el mercado de cambios y de esa manera había un excedente para poder transferir ingresos al sector industrial. Ahí eh, se crea, empieza a fortalecerse totalmente el mercado interno y ya en los países centrales empiezan a aparecer la cuestión del conflicto bélico. Ya teníamos a Alemania preparándose después de la paz que había firmado la primera guerra, eh, estaba ascendiendo el nacionalsocialismo, o sea, eh, Hitler ya estaba en el poder. Hitler, recordemos que llega con el voto de, de 1933 a canciller de Alemania y este, acá en la Argentina los sectores que uriburistas son los sectores que más van a brevar en esa corriente, o sea en la corriente nazi acá incluso en la década del 30 en 1937 en el Luna Park el partido nazi hace un gran acto multitudinario este, y fue pergeñado por ese sector. En ese momento, eh, el radicalismo lo que hizo fue eh, unificarse en torno a la figura de Alvear y surgen en sectores irigoyenistas críticas hacia esa figura, hacia esa conducción política. Y básicamente el sector más importante van a ser Forja y el MIR. Forja que es la fuerza de orientación radical de la joven argentina y el MIR el movimiento de intransigencia y renovación. En 1937, en la convención de 1937, el radicalismo es el primer partido latinoamericano en hacer una plataforma política. La plataforma política de 1937 fue hecha por Leonidas Anastasi, eh, que era un abogado laboralista, que había sido antipersonalista, que se había ido de, de, del partido, pero había regresado al partido, la Unión Cívica Radical, ya en, eh, después del golpe del 30. Leónidas Anastasia es uno de los principales redactores de esa plataforma. Esa plataforma hablaba del control de cambios, de los precios máximos, de precios máximos a los alquileres, de participación de los trabajadores en las ganancias. No sé si les suena. En 1937. Y que la propiedad tendría que estar en función social. Y se le daba un fuerte impulso al cooperativismo. Esto es importante decirlo, porque hay algunos correligionarios actualmente que hablan que eh, el, el manifiesto del 48, que ya lo vamos a ver en un ratito, de las bases de acción política del 48, donde se habla de democracia económica, de participación de los trabajadores, de, de reforma agraria, de nacionalización de la banca y todo eso, fue una plataforma con propuestas populistas para correr por izquierda pero en el año 1948. Pero lo cierto es que en 1937 la documentación histórica indica que la Unión Cívica Radical ya planteaba estos puntos que después se van a plantear en 1948. Y el peronismo ni siquiera existía todavía. O sea que en realidad el acervo ideológico del partido era, eh, eh, era propio de la Unión Cívica Radical, sino no era oportunista porque se corría a otro sector político para poder correrlo por izquierda, entre comillas. Por eso estos correligionales están totalmente equivocados. Uno de ellos fue Ministro, que hace estos planteos. Dice que las bases de acción política del 48 eran populistas, porque íbamos a correr al peronismo por izquierda. Cuando en realidad en 1937 ya el radicalismo planteaba lo mismo que en 1948. Entonces esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque es objetivamente un hecho histórico claro. A partir de ese momento, de, de la convención de 1937, el radicalismo empieza a participar en elecciones, pero era sistemáticamente comido por, por el fraude. O sea, la provincia de Buenos Aires, el partido conservador de la provincia de Buenos Aires, donde había muchos dirigentes como Manuel Fresco, como, como Barceló, eran, y sobre todo los correligionarios de la provincia de Buenos Aires que están acá, eh, eh, deben tener historias. Este, permanentemente se apelaba al fraude. En la Argentina empieza a haber una serie de cambios con esto que hablábamos de la sustitución de importaciones. Primero en el plano agrario. En el plano agrario, si bien la estancia fue nuestra matriz económica, la estancia ganadera fue nuestra matriz económica en Argentina, también había provincias que eran agricultoras. ¿Por qué explico esto? Porque voy a explicar ahora cómo es que surge el peronismo. Las provincias agrícolas, sobre todo Tucumán, eh, la Pampa, eh, en ese momento, pero Tucumán sobre todo, hubo eh, un cambio de la agricultura hacia la ganadería. Esa, esas provincias, al hacer ese cambio, se modifica la mano de obra, se modifica el tipo de mano de obra y la manera de producir. Eso provoca migraciones. Entonces, desde Tucumán, desde provincias como eh, La Pampa, pero principalmente Tucumán, migraron poblaciones de esas provincias. que eh, Por ejemplo, La Pampa llegó a migrar casi el 35% de la población económicamente activa de La Pampa, migraron al cordón circundante de la ciudad de Buenos Aires. Entre 1938 y 1943, eh, incluso la población ya no era tan extranjera. Si en 1914, el 47 de la población extranjera, como vimos antes, en 1937 solamente el 14% era extranjero. Esos sectores que eran agricultores, y que al venir la ganadería, migraron, eh, le aportaron a Buenos Aires y esos eh, barrios circundantes, el 50% de la población.
1: Eh,
0: al aportar de ese 50% de la población, esos sectores empezaron a constituirse en un grupo social muy fuerte, alternativo, que no estaba identificados con nadie, ni políticamente ni socialmente. Si bien la plataforma del 37 era una plataforma ultra progresista para la época, el radicalismo, el radicalismo no los interpretaba porque los sectores de base del radicalismo, sobre todo los que después se va a llamar el unionismo, tenían una concepción agropastoril de la Argentina, y todos estos sectores que emigraban de las provincias al conurbano bonaerense, que después va a ser el conurbano bonaerense, eran sectores que eran, venían a ser obreros semi-industriales. O sea que toda esta concepción agropastoril que tenía la Unión Cívica Radical no les permitía identificarse con, con el radicalismo. A partir de ese momento, sobre todo en localidades como San Martín, Avellaneda y Lanús, se concentraba entre el 30 y el 45% de la mano de obra provincial migrante. A, a San Martín y la Luz, entre 1938 y 1943, concentró el 50% de la mano de obra social, industrial, este, migrante de las provincias que habían cambiado, de la, de la agricultura a la ganadería. Bueno, esos componentes eh, sociales, que no tenían ninguna identificación, eh, no eran capitalizados por nadie. ¿Ahí qué va a suceder? Los grupos sociales conservadores, que eran, eh, gala, hacían gala de su anticomunismo, lo que van a, a, a tratar de generar es un cambio desde la, desde la concepción económica de la sustitución de importaciones. ¿Por qué? Los grupos sociales
1: eh,
0: de la alianza militar-liberal, que estaban gobernando en ese momento, con una... Eh, digamos con un consenso de los radicales, de la Unión Cívica Radical que presidía Alvear, eh, lo que van a hacer es olvidarse de esos sectores y empezar a pensar las elecciones en función del eje de lo que estaba pasando en el mundo. O sea, la Segunda Guerra mundial enfrentaba a Estados Unidos, eh, a los aliados contra el eje, bueno, todo lo que pasaba acá adentro tenía que ver con los aliados y, y el eje. Y en ese marco, el radicalismo empieza a, a plantear unirse con sectores afines que lucharan por la libertad, contra el eje, contra el nazismo y, lo, y, y los sectores este, fascistas que le habían dado el golpe de negocio. ¿Y ahí qué va a suceder? Un sector de, de la corporación militar y de la corporación eclesiástica y de los sectores industriales, que no podían, los sectores industriales no podían generar una industria pesada. los que se van a empezar a, a, a interesar en la industria pesada y en la industria tecnológica van a ser los militares. Los militares van a empezar a querer este, producir eh, industria pesada, industria de armamento, e incluso no solo de armamento, sino que se empieza a a generar eh, desde la fábrica militar de aviones Córdoba en la década del 20, que inició el radicalismo, empieza a fortalecerse todo ese polo industrial para la defensa. Y se crean diversas logias. Una de esas logias era el Go el Grupo de Oficiales Unidos. El Go eh, que era un sector de oficiales del ejército, eh, ya de corte prusiano y nacionalista, descollaba entre esos, entre esos miembros, el coronel Perón. Perón lo que va a plantear dentro de globo es la necesidad de darle algún grado de bienestar a los sectores eh, subalternos, a los sectores bajos, para que no este, avanzaran en cambios o revueltas sociales de tipo comunista o de este centro. Este Esto empieza a ser operado por Perón, por delegados personales de él. Entre hubo varios, tres de ellos fueron el general Velasco, eh, el coronel Mercante y el almirante Tesaire, que era uno de los pocos almirantes marinos peronistas. El lugar desde donde se va a parar este sector va a plantearle al sector militar liberal, cuando estaba buscando una salida electoral con sectores del conservadurismo también liberal, va a plantearle eh, directamente que no pueden seguir eh, con la postura eh, anglófila o eh, cercana a los Estados Unidos. Y dan otro golpe de Estado, dentro del, no, de la misma estructura del régimen, que fue el golpe de Estado de 1943. El golpe de Estado de 1943 fue el regreso de los actores sociales y políticos que le dan el golpe a Irigoyen en 1930, pero con una visión que tenía que ver con algo... Eh, parecido a lo popular, porque ellos querían dar una serie de mejoras para que los sectores sociales bajos no, eh, no hubiera manifestaciones de descontento social que podían poner peligro el sistema capitalista en ese momento. Esto por qué lo digo, porque es muy importante tenerlo en cuenta. Todo, todos los sectores, este, eh, el Farrell, Ramírez, Rauso, eh, uno de los ideólogos fue Jordán Bruno Genta. Otro fue eh, eh, Martínez Ubría, había Watts, todos esos sectores eh, nacionalistas, mal llamados nacionalistas, son los que voltean a, eh, en 1943 al gobierno de la Alianza Militar Liberal y colocan a Farrell Farrell era un compañero de Perón del ejército, Perón había sido de la inteligencia del ejército, había trabajado en Chile, o sea, había sido agregado militar en varias embajadas europeas, sobre todo embajadas como Italia, Alemania, y tenía toda una formación relacionada con el Crucial. ¿Qué va a hacer Perón? Farrell lo levanta a Perón y lo pone como el jefe del Departamento Nacional del Trabajo, el famoso Departamento Nacional del Trabajo. Perón no tenía estructura política. Y los sectores empresarios no podían hacer industria empresarial. Entonces Perón, desde el Departamento Nacional de, de Trabajo, lo pone como Secretaría de Trabajo y Previsión, vuelve a colocar muchas de las leyes que había derogado Uriburu, que eran del radicalismo, eh, varias de esas leyes, por ejemplo, vuelve la ley de Jornada Legal de Trabajo, que fue sancionada en 1929 y la había derogado Uriburu con el decreto reglamentario, este, vuelve la Ley de Trabajo Insalubre en Panaderías, Trabajo Insalubre de Mujeres y Menores, pero las vuelve a poner en práctica y, les, y, les, y las ayorna, las moderniza. Con un equipo de trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión, que tenía una formación también de tipo crucial, tipo así fascista, o, o de Italia. Y que por supuesto planteaban, estaba mucho más cerca de la corporativización. En ese marco, Perón empieza a jugar con la industria pesada militar. Empieza a tener tensiones con los sectores empresarios y los sectores dominantes argentinos ligados a Inglaterra y Estados Unidos. Eh, Perón no tenía representación política. Eh, Eva Duarte, eh, sí, hay algún antecedente de que Eva Duarte tenía simpatía por el radicalismo, por el radicalismo este, pero Perón no. Entonces, Perón mandó a esos tres emisarios que yo eh, nombré a hablar con radicales, con este, conservadores y con socialistas. Y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, crea la CGT-1. La CGT-1 divide a la CGT, crea la CGT-1. La CGT-1 va a ser la CGT de los, sindicali de los viejos sindicalistas revolucionarios. Uno de sus líderes más importantes va a ser eh, Gay, Luis Gay, que había sido el sindicalista que había formado Fuetra en la década del 20 con Irigoyo. No sé si recuerdan eso. Él es uno de los que arma junto con Bramuglia la, la CGT1. ¿Por qué arma la CGT1? Perdón, porque la CGT estaba hegemonizada por, por un premio que era comercio, donde había mucha gente de lo que era el Partido Comunista Argentino. Entonces Perón crea la CGT-1 para ponerla en contra de la CGT-2, que era la CGT comunista. No solo la pone en contra, sino que la proscribe a la CGT-2, persigue a muchos de sus miembros, hay varios conflictos gremiales bastante represivos, como fue el de los ferroviarios en esa época donde hay hasta fusilamientos de trabajadores ferroviarios. Esto es antes de que Perón llegara al gobierno, él era la secretaria de Trabajo y Previsión. Entonces él consolida la CGT-1, que era la CGT anticomunista, entre comillas. Cuando él hace toda esa gestión social y política, lo podía hacer porque Argentina en 1942 era acreedora y había recibido importantes sumas de dinero, económicas y divisas, por su comportamiento eh, de, de, de ayuda a los países que estaban en guerra. Una de las razones por, la, por las cuales ese golpe de Estado del 43 es precisamente porque el gobierno que estaba en ese
1: momento iba a manifestarse a favor de... Hola. Y perdón Roberto, fui yo sin querer, quería silenciar a nadie y te a vos.
2: <risa> Dale, sí. continúa.
0: No, todavía. Eh, no sé qué cuánto tiempo estaremos. Eh, no, no, tarde, que, está ya ahí.
2: está, quedé tranquila, ya, ya solucioné el tema del, del tiempo. La, la, sí. la, la, la puse, digamos, así no estamos a cada rato porque tenemos estar todo el día. Así bueno. que, estaré tranquilo. Ah, bueno, entonces seguimos adelante.
0: Bueno, decía que. Eh, Perón tenía esta cuestión, digamos, de haber armado la CGT1 contra la CGT 2 y una de las razones del golpe del 43 y el ascenso de Farrell por el golpe del 43 con la alianza militar eh, conservadora nuevamente, por ahora, era precisamente eh, que el gobierno del 43 iba a manifestarse a favor de los aliados eh, antes que terminara la guerra, en 1943. Cuando asume el gobierno del 43, lo primero que hace Farrell es declararse neutral. Cosa que yo estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, Irigoyen se declaró neutral en la Primera Guerra y sirvió para fomentar un incipiente mercado interno en la década del 20, porque aparte yo creo que no era una guerra nuestra esa. Y eh, ese gobierno, si bien yo no coincido en nada, estoy en las antípodas ideológicas, creo que siguió la tradición neutralista que siguieron muchos países eh, latinoamericanos, excepto Brasil en ese momento con la Segunda Guerra Mundial. Ya, en 1944-1945, poner en la Secretaría de Trabajo y Previsión, ese, ese polo industrialista que se estaba generando alrededor de la cuestión de la defensa, que después lo va a terminar haciendo sabio, sabio y nos indica dos cosas. Primero, que nuestros sectores industriales no tenían capacidad ni, eh, ni idoneidad para armar industria tecnológica de punto. ¿no? y que de eso se tenía que encargar otro sector qué significa esto Que nuestra burguesía no es una burguesía eh, digamos al estilo beberiano, digamos de como Weber analiza en el espíritu de la ética protestante y el espíritu de capitalismo No bien una burguesía que no es nativa que se fue acomodaticia a, a la situación y muy dependiente de los excedentes agropecuarios porque la transferencia de ingresos para poder hacer una industria dependía de la liquidación de divisas y los que podían exportar eran el sector agropecuario. Entonces, la corporación agropecuaria va a ser muy importante porque es la que va a tener poder de veto. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, cuando Perón empieza a generar tensiones dentro de la propia clase dominante con esta cuestión del industrialismo para la defensa de la industria de punta, el sector eh, liberal de la corporación, que estuvo representado por Justo en un momento, ¿qué hace? Lo, lo mata a detener. O sea, Farrell lo detiene, lo pone preso, digamos, este, o sea, lo llevó primero como vicepresidente, porque Perón llegó a ser vicepresidente de Farrell. Y después, ante la presión de los sectores dominantes más ligados a los aliados, o eh, eh, más ligados a anglófilos y norteamericanos, lo detiene. Cuando Perón lo detiene, eh, un sector del sindicalismo que él había armado en la CGT1 empieza a tratar de operar para generar algún tipo de acto que reivindique, de alguna manera, la política que había hecho Perón desde la Secretaría de Trabajo y Provisión. ¿Y quién va a ser el sector social que va a llenar esos lugares, ese espacio y que no estaba identificado por él? Estos sectores sociales migrantes que yo hablé hace un ratito, que vinieron del interior a la ciudad de Buenos Aires, cuando eh, las economías regionales cambiaron de la agricultura a la ganadería y se fueron afincando en el conurbano bonaerense. Todo ese sector social que no era representado por nadie, son precisamente la masa que va a salir a pedir la libertad. De ahí surge un nuevo movimiento social. Y ahí surge un suceso que es el 17 de octubre. Bueno, el 17 de octubre fue un gran acto de movilización precisamente de los sectores del conurbano de la herencia, que avanzaron sobre la ciudad de Buenos Aires, llegaron a la Plaza de Mayo, y contaron con la complicidad muy clara de la fuerza de seguridad, sobre todo de la policía. Eso está comentado en muchos libros, incluso en el libro de, de Gambini, la primera y segunda presidencia de Perón, Varios libros hablan de, de, de cómo la policía iba abriendo el camino a estas columnas sin reprimirlo. Ya Perón había, había creado como vicepresidente la policía federal argentina y había creado el CIDE cuando era vicepresidente de Farrell. O sea que fue creando estructuras
1: eh, de, de
0: seguridad interna que lo beneficiaran en su proyecto político. Este movimiento, que fue el del 17 de octubre, Perón lo capitaliza como el sector eh, dominante, ante, al ver esta revuelta, plantea, bueno, hay que liberarlo. Bueno, Perón es liberado, y el gobierno de facto, en ese momento, vuelve a llamar a elecciones. Eso fue el 17 de octubre de 1945. ¿Qué estábamos viendo acá? Estábamos viendo un suceso social que tenía que ver con un sector de, militar que de nuevo volvía a reinar la situación y a comandar la situación, pero ¿cuál es lo distintivo con lo anterior? Que acá surge otra alianza, una alianza nueva, que no había estado nunca en la Argentina. Porque Perón pone como eje de esta alianza que él va a tener a la CGT-1. ¿Qué es lo que hace Perón? Una alianza militar-sindical una alianza que, de un sector del ejército con un sector de los sindicatos, que es la CGTU. Esa alianza militar-sindical es la que Perón hace, o sea, crea una corporación para los obreros y para los sectores bajos para que puedan negociar en igualdad de condiciones con las otras corporaciones, que eran la iglesia por un lado, los sectores este, empresarios por el otro, la corporación agropecuaria. Ese es el fenómeno del peronismo. Y desde el punto de vista sociológico, más allá de las diferencias ideológicas que tenemos, que yo tengo personalmente, más allá de lo académico, es un proceso de modernización, claro, porque Perón, a través de la Alianza Militar Sindical, moderniza la estructura social argentina, incorpora un sector excluido de los grupos sociales bajos al proceso económico. Todavía eh, Perón no tenía estructura política. Y ahí viene... Una famosa, un famoso suceso político que fue la reunión eh, entre Perón y Amadeo Sabatini. ¿Por qué entre Perón y Amadeo Sabatini? Amadeo Sabatini era, dentro del radicalismo, el único, junto con Crisólogo Larralde y con Moisés Levenson, que había tomado nota y le había denunciado a las autoridades del partido de ese momento, Alvear, Alvear ya había muerto en el 42, pero... Lo, lo vino anunciando, este, que el radicalismo no estaba representando a ese sector social. Entonces, eh, Sabatini, ¿por qué? Porque Sabatini era de Córdoba, y en Córdoba se estaba dando un fenómeno de semi-industrialización que él lo estaba viendo como gobernador de Córdoba. Entonces, Perón ve que hay algún grado de... de, de, de algún grado de, de simpatía ideológica, digamos, con la cuestión de la industrialización y el Y hay una reunión concreta entre Perón y Sabatini, en la cual Perón le ofrece, como él no tenía estructura política, le ofrece, bueno, yo voy como presidente y de vicepresidente para abajo, todo el radical. Eh, y nos presentamos a elecciones. Bueno, ahí Sabatini hizo una serie de planteos, le dijo, bueno, pero primero hay que terminar con las persecuciones, Segundo, usted se tiene que afiliar a radicalismo para ser candidato a presidente. Esto es lo que comentan los documentos históricos, o sea, hay muchas versiones de esa reunión. Lo cierto es que Sabatini al final se negó. Y Perón queda nuevo huérfano políticamente. Suerte que se negó Sabatini. <risa> Perón queda huérfano políticamente. Entonces ahí hace un acuerdo con un sector y crea un partido, que es el Partido Laborista, que fue hecho sobre la base de la cgt donde estaba un conocido sindicalista que se llamaba Cipriano Reyes Y a su vez, un sector del radicalismo, los sectores que eran de Forja, y otros sectores provinciales del radicalismo, crean un partido que se llamaba Unión Cívica Radical Junta Renovadora cuyo líder era Hortensio Quijano, que había sido antipersonalista. Y Mercante y, y Velasco, que eran conservadores, Velasco y Teixeira, se sientan a hablar con los caudillos conservadores de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires estaba la base social de todo ese sector que había se sentía identificado con las políticas de Perón con la Secretaría de Trabajo y Tradición y era un sector electoralmente absolutamente necesario. Entonces, esos tres grupos políticos, el conservadurismo de la provincia de Buenos Aires, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, y el Partido Laborista, son los que le van a dar el apoyo político a Perón para presentarse elecciones en febrero de 1946. Estábamos claramente ante una política, ante un nuevo... Eh, hecho histórico, social. O sea, el surgimiento de, de lo que fue el peronismo, ¿no? que lleva hasta los días de hoy. La Unión Cívica Radical Junta Renovadora, el Partido Conservador de la Provincia de Buenos Aires y otros partidos del interior son los que forman el Partido Independiente. El Partido Independiente es un partido de ex-conservadores, del Partido Demócrata. Ahí estaban Emanuel Fresco, ya grande, le da el apoyo a Perón. Este, el Partido Conservador de la Provincia de Buenos Aires desaparece prácticamente, desaparece cuando surge el peronismo. Eh, los partidos conservadores provinciales se van con Perón. Aguirre Cámara, por ejemplo, este, ya hablamos del caso de Velasco. Eh, los Sadi, la familia Sadi en Catamarca se va con Perón también. Este, los Rodríguez A, que pertenecían también al, al conservadurismo de San Luis, todos esos sectores conservadores se van con Perón, que no eran cuantitativamente importantes, pero eran cualitativamente importantes, porque son los, los sectores conservadores que entornan a Perón contra el comunismo. Y los, la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, eran los sectores tanto inigoyenistas como anti que convergen ahí en una cuestión también de representación popular. Y el Partido Laborista consiguió uno de ellos. Bueno, en febrero de 1946, Perón gana con el 52 y pico por ciento de los votos, incluso gana en la capital federal. O sea, eh, arrasa con, con casi todo. En esta nueva alianza militar-sindical esta alianza militar sindical va a ser muy importante. O sea, los sindicatos argentinos a partir de aquí pasan a ser una corporación. Como el ejército en la década del de, golpe del 30, los sindicatos dejan de ser una institución pública profesional de reivindicación de intereses de los sectores obreros o trabajadores y pasan a, a, a disputar e imponer poder por encima de los poderes políticos. Eso vuelve a ser una corporación. Esto es muy importante entenderlo, porque eh, si bien está muy heroizada eh, la historia del sindicalismo argentino, eh, los sindicatos son un componente autoritario muy grande de los sindicatos del siglo XX. Bandor había sido eh, estudiante de la Escuela de Mecánica de la Armada. Hubo mucha colaboración militar con los sindicatos sobre todo del ejército, de ese sector del ejército. Porque los sindicatos le permitían a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad mantener la revuelta de izquierda o el comunismo, mantenerlo, digamos, más o menos eh, en vereda, digamos, controlado. Esta alianza militar-sindical va a seguir a lo largo del tiempo, por lo menos hasta 1983 va a ser muy fuerte, Por más, lógicamente, hubo una represión muy fuerte a los sindicatos, hubo una represión muy fuerte a los trabajadores. Pero hubo una alianza militar-sindical que va a seguir durante décadas. Bueno, y acá se inicia el gobierno,
1: bueno, eh, un gobierno,
0: digamos, que, como ya dije, va a plantear, tenía unos excedentes económicos muy importantes, realiza una serie de, de políticas mercadointernistas y la cuestión de la renta agraria la soluciona prácticamente monopolizando. Lo que hace el gobierno justicialista en eh, 1948, más o menos, es este, crear el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Esto fue fundamental para las políticas de, de, de Perú. Porque todo, todo propietario, o toda empresa agropecuaria que exportaba, <coughs> tenía que hacerlo a través del IAPI. O sea, exportabas, el IAPI vendía a precio internacional, liquidaba a precio nacional, y el sobrante, para hablar, para que se entienda, entre lo, el precio internacional y el precio nacional, se lo quedaba el Instituto Argentina de promoción del intercambio, que transfería ingresos hacia el sector industrial. Esto era, este era fundamental para la política eh, de lo que hizo Perón. Por otro lado, a nivel este, social y económico, mejoraron muchísimo los índices, los índices sociales, lógicamente, con el excedente que había, pero todo tenía que pasar por lo que era el peronismo uno se tenía que afiliar al partido, había toda una concepción, conservadora de derecha, por no decir otra cosa, una concepción casi fascista, del partido único. Entonces todo tenía que pasar por ahí. Uno podía este, eh, conseguir cosas, conseguir prebendas, a través de su afiliación, aunque no fuese peronista. Y si no era peronista podía llegar a pasarla mal en determinados ámbitos de la administración pública. Esto fue muy fuerte. Ahora, ¿qué sucede? En el año 48, Perón lo que hace fue, como eran tres partidos en un frente que había llegado con él, lo que hace él es eliminar a los tres partidos, al Partido Independiente, a la UCR Junta Renovadora, y al Partido Laborista, y crea el Partido Peronista, el Partido Justicialista. El Partido Justicialista eh, reforzaba esta teoría del partido. Y ahí empieza una situación de tensión muy fuerte. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el radicalismo? Bueno, al triunfo de Perón en, en octubre del 45, este, eh, todo el sector de la juventud radical de la provincia de Buenos Aires y de la intransigencia, eh, que está ataudizada por Levenson, Balbín, Frondizi, Alende Caralende, le plantea a la Convención Partidaria, la fórmula de ha sido y Mosca de la Unión Democrática, que tiene que renunciar y se tiene que ir. Hay que armar una comisión que vuelva a hacer un reempadronamiento de afiliaciones y llamar a elecciones internas de Esta propuesta triunfa en el Comité Nacional, y es precisamente eh, ahí cuando el sector del MIR y de la intransigencia cordobesa, pero Marino Sabatini, vuelven a hacerse cargo de la estructura del partido. Y Balvin empieza a aparecer como uno de los referentes más importantes junto con Frondizi y Moisés León. Entonces empieza una convivencia muy tensionante entre el radicalismo y el peronismo. ¿Pero por qué era muy tensionante? Porque el peronismo no aceptaba el disenso. ¿no? y el, el radicalismo empezaba a denunciar toda la cuestión de la, de la atropella de las libertades personales. Esto eh, al principio no tuvo mucho eco, incluso el peronismo amplió la, la base de sustentación de las limitaciones cuando eh, eh, crea el voto femenino, que fue otro momento de proceso de incorporación de sectores excluidos eh, a la lucha electoral, este, por eso en ese sentido el peronismo tuvo aspectos positivos, ese primer peronismo. Era muy difícil, aunque ya el radicalismo venía reivindicando la, el voto femenino desde la década del 20, incluso había habido un ensayo de voto femenino en la década del 20, en la provincia de Santa Fe, en la época de Galvear, este, que después nos extendió a nivel nacional. Pero en realidad el voto femenino generalizado de todo el padrón es eh, lo que se hace con Perón. La iniciativa muy fuerte de Eva Duarte. El radicalismo lo que empezó a plantear el periodismo era la cuestión de las libertades individuales
2: y de la seguridad. Sí, igual, ahí, vos, eh, sí. ahí, sí. Ahí Rogelio Araya en el 19 había presentado un proyecto de, de emancipación de la, de la mujer. Eh, sí, 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 claro. como no, no había... hubo
1: elecciones.
2: Claro. Hubo un ensayo de elecciones
0: eh, de voto femenino, creo que en Santa Fe. Que fue muy importante.
2: Claro. Pero eso no se
0: generalizó. Esto es lo que pasa. La generalización del voto femenino pasa a ser en la época del primer permiso. Entonces el, el radicalismo queda muy desarmado ante la cuestión esta de las reivindicaciones sociales, del, del sector social que no representamos en ese momento. Incluso Crisólogo Larral, que tiene una discusión muy fuerte, porque él era la Avellaneda, había sido dirigente sindical, venía del anarquismo, era radical, y le planteó a muchos radicales que el 17 de octubre había visto pasar a sus hermanos, porque es verdad, o sea, todo ese sector social, el radicalismo lo ignoró. Entonces el radicalismo estaba medio desarmado, y sobre todo era importante para empezar a volver a recuperar algo de la identidad que se fuera a esa conducción. O sea, era eh, absolutamente necesario. Una conducción que, extrañamente, había bancado en la plataforma de 1937, donde ahora, mira, recuerdo que en la plataforma de 1937 figuraba el voto femenino de Leónidas de Alastra. Ahí, eh, en ese primer peronismo, bueno, el, el perón, se imaginan que. Eh, Toda la fuerza de creó la Policía Federal. Creó la CIDE. Primero la CIDE con C, de la coordinación de informaciones de presión. Después empezó a crear la sobredimensión de los distintos servicios de inteligencia de distintas fuerzas. Pero la Policía Federal tiene mucho público peronista. Y fue, y el general que la crea es Velasco. El general Velasco era del Partido Conservador que fue con Perón. O sea, las estructuras de represión interna, el peronismo las empieza a manejar muy fuerte para la persecución opositora, porque sucede que los excedentes económicos que tenía el país y la bonanza que había permitió al peronismo generar un distribucionismo sin planificación y sentar a las distintas corporaciones a la negociación de excedentes. El peronismo creaba distintas confederaciones y las hacía negociar. Les daba personalidad jurídica. Pero hubo cosas positivas. Por ejemplo, el aguinaldo fue una cosa muy positiva. Y las vacaciones pagas también. El aguinaldo hubo hasta un locaux patronal en el aguinaldo. Y el aguinaldo fue apoyado por el peronismo. De las 15 leyes que el peronismo presentó que tenían que ver con el bienestar social, y las reivindicaciones sociales, 14 fueron votadas por el radicalismo, a favor. La diferenciación es que tenía ese radicalismo era con la cuestión política y de libertades. Ahora está medio pasando al revés. O sea, nosotros estamos criticando más la cuestión económica y social que la cuestión de la libertad. O sea, esta es una diferencia fundamental con el radicalismo de Balvin, de Levenson de Allende, de Fondizi, que en esa época luchaban con el peronismo. El bloque de los 44 no votó ninguna ley contraria de derechos sociales. Ahora resulta que para sacar la ley de teletrabajo en el año 2020 hoy, en el Senado tenés que hacer prácticamente un, no sé, un panejírico de no sé qué cosa, porque es una, ex, una muy buena ley la ley de teletrabajo que salió de disputar. Ahí es cuando el peronismo empieza con los famosos planes quintenales. Eh, supuestamente ellos planificaban. Pero lo cierto es que el peronismo no planificaba. Lo que hacía el peronismo era la distribución de ese excedente con algún grado de, de paraguas jurídico relacionado con los convenios colectivos de trabajo. Que había sido una ley de los convenios colectivos de trabajo que había mandado el Yrigoyen en la década del 20 al Congreso y que no salió porque el, el Senado estuvo en contra. Y que lo que sí vuelve a, a, a poner el peronismo fueron las cajas de jubilaciones, que habían empezado los gobiernos radicales y se habían suspendido durante toda la época de Uribe y la década de Fama Empieza toda esa cuestión obligatoriamente, como en un momento al principio había querido ver. ¿Por qué? Porque no era voluntario el aporte, sino que el peronismo lo hace obligatorio, por, el aporte del 11% para la jubilación, bueno, ahora es el 11%, época de por, el 16% de los patrones y del otro 3% para las, los, la salud, fue algo creado por el peronismo. Entonces fue muy difícil eh,
1: eh,
0: el disentimiento de lo social y económico para ese sector del radicalismo. Por eso el radicalismo de 1948 saca las primeras bases de acción política, que es el manifiesto de Avellaneda, la protección de Fede Prío, donde se planteaba la democracia económica, la reforma agraria, la participación de los trabajadores, la racionalización de la banca, planteaba la racionalización del comercio exterior, que eran cosas que ya estaban en la plataforma de 1937. Y pone al peronismo hacia su derecha. Porque el peronismo lo que hizo fue tomar el plan Pinedo de control de cambios, profundizarlo y transferir renta sin ninguna planificación de un sector al otro. Bueno, esto de partido único y de, incluso hay un, hay un cambio en la Corte Suprema, la hacen una Perón la se adicta a la Suprema, igual que lo hizo Menem, de posterioridad, este, generó una serie de tensiones muy fuertes que se empiezan a manifestar hacia el año 52, cuando Perón consigue la reelección y en el año 49 reforma la Constitución. En la Convención Constituyente del 1 de 49, con todo ese nuevo mercado interno formado y con la sustitución de importaciones internista armadas desde el conservadurismo de la década del 30, con transferencia de excedentes agropecuarios a la industria, con todo eso, la Constitución del 49 había sido hecha y sancionada con los dos tercios de los presentes en el momento. O sea, no se había cumplido lo que decía la constitución de 1853 para reformar, que dice que tienen que ser los dos tercios de la totalidad de los miembros. Esto es fundamental, porque el miembro informante del radicalismo, de los constituyentes radicales, en la reforma de 49 fue Moisés Levenson. Moisés Levenson critica duramente la política de distribucionista del peronismo que todavía. Sin, al no haber planificado esa eh, distribución de ese excedente, gran excedente agropecuario, eh, que en ese momento ya podíamos ser como Canadá, dijo Levenson, y no pudimos serlo, porque no hay planificación de eso. Entonces planteó que vamos a volver, se retiraron los constituyentes radicales y dijeron, vamos a volver para eh, dictar la constitución de los argentinos, dijo. Levenson. ¿Por qué? Porque estaban los dos tercios de los presentes, en el momento, no de la totalidad de los mismos. Esto es importante tener en cuenta para, si alguna vez vemos la reforma del 94, lo que fue el Pacto de Libre. Esto se lo digo a los chicos que somos chicos. La Constitución de 1853, que es la que, ahora, la que estuvo vigente hasta el 94, plantea que para reformarla se necesitaban los dos tercios de la totalidad de los miembros. De las cámaras. Esto es lo que no cumple el peronismo. Bueno, la constitución peronista de 49 era terrible. O sea, no solo partido único, sino que los partidos que no eran del, del peronismo eran, este, prácticamente estaban vedadas su
2: participación. Robert, ahí, ahí Marcelo quería hacer un comentario, ¿no? ¿Levantaste la mano, Marce? Habilitar sí. el micrófono. ¿Le habilito yo? Ahí no, está. Sí.
0: Roberto lo de la planificación, es, es, es impresionante lo, lo que clarifica lo que está diciendo. Lo de la planificación el peronismo no lo hacía porque eso era, hasta, hasta no hace mucho era de izquierda. Es decir, planificar la economía eras un zurdo recontra comunista cuando todos los países del primer mundo lo hacen. Eh, tenía que ver con eso, por eso no, lo, no, no planificaba. Te estoy preguntando, sí. ¿eh? Te estoy preguntando. Sí, yo coincido parcialmente con eso, pero yo creo que el peronismo no planificaba, porque ahí sí le doy algo de, de razón a Waldo Ansaldi. El peronismo es populista, no puede planificar nunca, o sea, tiene una concepción de parecerse a lo popular. Si vos haces no una política popular, tenés que planificar sí o sí, no, no tenés vuelta. Porque si haces una política popular tenés que ver qué sectores vas a beneficiar, de dónde vas a sacar el dinero para beneficiarlo. O sea, estás prendiendo todo un eje ahí. El peronismo no, no lo hizo nunca eso. Eh, lo que hacía era trabajar sobre la marcha. Y garantizar eh, un consenso autoritario. No te olvides que hubo cambios en la educación pública muy fuertes cuando el primer peronismo tuvo a la iglesia o sea se dictaban clases de religión en las escuelas públicas porque la corporación iglesia acompañó al primer perón entonces en yo paso... creo que ellos no, no planificaban por la cuestión de que es, es realmente populismo yo creo que lo que acabas de decir lo de la instrucción religiosa en los colegios públicos es el mayor atentado a la libertad que se hizo en la historia argentina. Porque eso es vetarse con el espíritu profundo de la gente. Eso es absoluta falta de, de libertad. Cada uno puede profesar el culto que quiera, pero no lo podés enseñar en la instrucción pública obligatoriamente. Es terrible eso, terrible. Gracias. Exacto. Bueno, el primer peronismo surge... O sea, el golpe de 43 se instituye la educación pública, eh, la educación religiosa en la escuela pública. Y Perón era, llegó a ser su vicepresidente ese golpe. Y intervienen las universidades. Se acabó la reforma. Eso durante todo el peronismo existía. No había reforma universitaria. Bueno, es, eh, a mí me parece que tiene que ver con esta cuestión del adoctrinamiento eh, educativo. Ese penalismo planteaba mucho el adoctrinamiento educativo que es un, una, un indicador del populismo. Aunque todavía en esa época nadie hablaba de populismo. ¿no? Estamos haciendo un análisis con el diario de, de, de lunes, eh, Pero en ese marco, digamos que eh, Levinson y el radicalismo del MIR tenía razón, porque si se hubiera planificado la distribución del excedente agropecuario, que era enorme en esa época, hubiéramos tenido un, un país y una sociedad muchísimo más justa, más igualitaria. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto los actores dominantes que entornaron al peronismo para tratar de prevenir el avance de la izquierda, querían también un bienestar. ¿no? Lo que hace el sistema corporativo, o cuasi corporativo, que tiene la sociedad argentina, antes del peronismo, en realidad Perón está bien, le crea una corporación a los obreros, pero en Argentina las corporaciones ya existían. No era que no existían. Él lo que hace es crear una corporación a los obreros. Yo no sé hasta qué punto los sistemas corporativos permiten el ascenso social. No permiten el ascenso social, porque vos tenés que ser del sector profesional en que te desenvolves. En Argentina, los argentinos no nos mediatizamos políticamente, partidariamente, nos mediatizamos con los sectores. Nosotros, antes que ser radicales, peronistas, no sé, de cambiemos, somos este, obreros, eh, profesionales, eh, abogados, contadores, o sea, está muy profundamente enraizado el corporativismo en Argentina. Está tan enraizado que
2: no se ve, o
0: sea, es, es capilar. ¿Alguien
2: me habló? Sí, sí, ahí Malala quiere hacer un comentario. Malala, habilitó el micrófono y sí. te escuchamos.
3: Hola, buenas tardes, como siempre, bueno, excelente tu exposición, Roberto. Eh, es lindo repasar historia, aunque uno Gracias. siempre siempre aprende algo. Eh, con respecto al tema que estuviste hablando de las universidades, yo, lamentablemente, tengo un caso muy concreto en mi familia. No sé si ustedes saben de Aarón José Salmón Feijó. Lo leí en hay, Bueno, hay mucha gente que no lo conoce y no lo nombra. Es más, eh, fue el primer muerto, y lo corroboré con Hipólito Solari y y con la familia, por supuesto. Eh, fue el primer muerto de la época de Perón, que lo mataron a los 18 años en la Facultad de Ciencias Sociales. Eh, bueno, había un grupo de, de gente mala, por no decir otra cosa, eh, que estaban provocando, él estaba en la puerta de la universidad, y dijo le dijeron, diga, sabían que era militante radical, eh, militante radical de sangre, como lo soy yo, puedo morir con la bandera radical, eh, y le dijeron, diga, viva Perón, y él dijo, muera Perón, le lo mataron, y bueno, no solamente eso, sino al otro día, cuando lo llevaban al cementerio de la Recoleta, a la bóveda de la familia Salmón eh, bueno que la inauguró con él, lamentablemente, eh, espantaron a los caballos, porque antes los féretros se llevaban en, en, en una carreta. O sea que a mí, eh, o sea, mi familia fue perseguida. Mi abuelo Salomón Salmón. Colaboró con un millón de dólares, era muy muy pudiente mi abuelo para la campaña de Irigoyen y a partir de ahí, yo desde que nací soy radical. Pero quería comentar eso porque se lo olvida mucho a don José Salmón, se dijo, hay que reivindicarlo porque tenía 18 años y hubiera hecho mucho para el partido y para el país. Pero bueno, perdóname que te interrumpí, pero a veces me duele que no se acuerden de él. Y quiero que la juventud, sobre todo acá, y muchos jóvenes, sepan que hubo un prócer también que se llamó Aarón José Salmón Feijó, y que pusieron mal el nombre en la calle, en Barraca, porque pusieron José Aarón. Que algún día, no sé con quién, voy a ver si lo pueden arreglar. Es simplemente eso. Eh, perdón por la interrupción. No, está bien, Manala, no hay
0: ningún problema. Aparte era un correligionario, hay que recordarlo. Eh... Estas son las cosas que yo a veces hablo, y perdonen esta digresión que hago, pero ahora seguimos. Nosotros, en cierta forma, yo fui militante sindical. O sea, yo milité muchos años de sindicalismo. Y hay algunos correligionarios que no me dirán bien. Porque yo digo que hay ciertas cosas del peronismo que hay que imitar. Esto de reivindicar sus mártires, y de reivindicar sus luchas, los radicales lo tenemos que hacer permanentemente. Este, cualquier correligionario que sufrió una represión, que sufrió un, una patoteada, que sufrió algo, hay que salir a reivindicar y hay que contar la historia. Este, esto es fundamental para mantener la identidad y para mantener esa identidad que, eh, que nos hace a todos formar parte de partido político. Bueno, eso el peronismo lo tiene muy enraizado. No hace falta que... expliquemos O sea, es así. Yo creo que hay ciertas cosas que hay que
3: imitar. Por eso no hace falta que me pidas disculpas. Se parece muy bien. Yo, yo hice una página para él, en la época de Cristina, y por supuesto me decían que la foto de él era inapropiada. Como si lo hubiera puesto a alguien desnudo, ¿no? Y después no me dejaron poner el nombre de él. O sea que yo puse María Laura Salmón bruneta arquitecta, sociología. Y bueno, si quieren ponerle me gusta, ahora la tengo un poco abandonada la página, pero si quieren poner me gusta para que, bueno, para reivindicarlo. Realmente dejo mucho que, que, bueno, que me hayas dejado participar. Eh, gracias a todos.
0: Eh, seguimos con la charla. Bueno, gracias. Ahí veo en el chat que alguien pregunta, eh, Mary McDermott, ¿qué nombre dijo de Forja? ¿Dijo el nombre del libro? Sí, Forja es Fuerza de orientación radical de la joven argentina. El libro es Berigoyen eh, a Perón, una aventura argentina, Miguel Ángel Sena. Creo que está agotada la, la edición, yo lo tengo, digamos, pero es un excelente libro de historia. Bueno, continuamos entonces. Bueno, después de, de esa situación de hegemonismo total, que el peronismo genera a partir de la Constitución de, de 1949, este, ¿qué empieza a pasar con el, el modelo de sustitución de importaciones mercado internista cerrado? Empieza una crisis en la balanza de pago, porque los excedentes agropecuarios no empiezan a alcanzar para poder hacer transferencias de ingresos. Eso produce una crisis en la balanza comercial. O sea, que eh, la venta de las exportaciones este, empiezan a ser más bajas que las importaciones. Eso el peronismo lo arregló con una devaluación. Empezó con, ahí empieza el peronismo con políticas más represivas en lo político y en, en, en los de derechos y con una política más ortodoxa en lo norte. ¿Por qué? Porque ya no existía dinero o excedentes económicos para poder este, acallar ciertos descontentos. A todo esto, muchos sectores que habían acompañado a Perón, sobre todo los del Partido Laborista, sobre todo los de Cipriano Reyes, eh, empiezan a ser perseguidos por el propio hombre. Cipriano Reyes es detenido, eh, torturado, eh, y según cuenta en alguna documentación histórica, fue castrado por las fuerzas de seguridad del peronismo, eh, la Policía Federal eh, había creado un área que llamaba la sección especial, que quedaba a los altos de la Comisaría Octava, de la Policía Federal, ahí en la calle Urquiza, del grano, que fue el antecedente, o bueno, realmente ahí fue donde se reforzó el, el viejo sector de orden social y político, que había empezado con el dibujo. Esta es otra cosa, o sea, si bien Perón eh, refuerza esta situación, la tortura en Argentina ya había empezado. No es que pero la trae. Hay que tener muy en cuenta eso. Porque el populismo es pragmático. ¿Qué significa esto? El populismo lo que hace es ver lo que pasa en el mundo para solucionar cosas. Si en el mundo está de moda el proteccionismo, bueno, vamos a hacer protección. Si en el mundo está de moda el libre camino, bueno, hagamos libre camino. O sea, esa es la lógica del peronismo, en, en el plano, eh, yo estoy hablando, yo cuando hablo del peronismo, hablo del peronismo como aparato político, ¿no? como estructura política que genera políticas públicas, yo no hablo de los peronistas, ¿sí? los peronistas forman parte del de, de pueblo argentino, como formamos los radicales, digamos yo cuando hablo, lo hablo sociológicamente, cuando hablo del radicalismo, del peronismo hablo como aparatos Políticos de generación de políticas públicas. Entonces, eso es lo que pasa con los populismos, son pragmáticos. Ya vimos que la ideología del pragmatismo era una ideología que fue creada en la escuela filosófica norteamericana, entre ellos por, por Pierce y William James, que habla de lo útil y no lo bueno y lo malo, ya eso lo vimos en, en, en el módulo auténtico el que va a atravesar todas las estructuras políticas argentinas históricas desde eh, prácticamente el surgimiento del país, sobre todo los sectores de centro y centro derecho, conservadores. Bueno, ahí el peronismo, eh, ante esa crisis de la balanza comercial, lo soluciona con una devaluación. Eso provocó una serie de conflictos internos muy grandes y aumentó el, el descontento social y político. ¿Cómo se manifiesta el descontento social y político? Bueno, el peronismo empezó a tener conflictos sociales. <ríe> Uno de los conflictos sociales importantes fue con los gráficos. Cuando el peronismo fue a cerrar la prensa, en realidad lo que hizo fue despedir a los trabajadores. Entonces, el diario de la prensa era un diario opositorio, entonces el peronismo lo no fue a cerrar. Pero en vez de, de, de cerrar la prensa o agarrarse con los dueños de la prensa, cierra la prensa pero despide a los trabajadores. Entonces ¿sí? se arma un conflicto gremial, los trabajadores dicen no, yo no quiero que me despido Y empieza una huelga importante de los gráficos, que se extiende a otros diarios, también a crítica, que el peronismo la reprime directamente. O sea, incluso hay este, testimonios de obreros gráficos de la época que hablan de cómo les ponían las pruebas, les ponían armas a ellos para acusarlos de que tenían armas en, en la huelga. Una serie de cosas. Este, Terrible. Eh, y otro conflicto social importante fue con un pueblo originario eh, del norte argentino, que ahora no recuerdo el nombre de esta, de esta tribu, pero fue uno de los pueblos originarios del norte argentino, ya me voy a acordar de nombre. donde tienen un, un, un grave incidente, porque ellos tienen que... Eh, hay un sector que pide... Lo que siempre pasa es eh, que esa tierra fuera eh, vuelta a sectores propietarios, a los propietarios reales. Empieza una serie de conflictos legales que tienen que sacarlos eh, estos sectores indígenas, que no me acuerdo del nombre exactamente. Y también ahí hay un conflicto social importante que no tiene la trascendencia que tienen otros, otros, otros este, conflictos, porque en realidad las noticias se imaginan que llegaban con días días, o sea, pasaba algo en el Chaco y el lunes uno se enteraba el jueves de lo que pasaba. No es como ahora que es todo eh, al momento. Bueno, a partir de ese momento, en el radicalismo ya las cosas empiezan a ponerse un poquito más complicadas porque el Mir trataba de, de, de mantenerse en la postura de eh, diferenciarse del, del peronismo en la política eh, de derechos políticos, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, pero no en lo social. Pero ya hay sectores del unionismo que empiezan a hablar con sectores de las Fuerzas Armadas, de la Corporación de Fuerzas Armadas, para darle una salida de tipo facciosa al final del gobierno peronista, ya en el segundo gobierno. Eh, recordemos que el primer gobierno... Fue de 1946 eh, a 1952, con la reforma de 49 de por medio, y a partir de 1952 eh, empieza el segundo gobierno donde está pasando todo esto que les estoy relatando. Ahí el radicalismo empieza a tener vinculaciones muy fuertes con la Marina, con los sectores de la Marina, de la Corporación de Fuerzas Armadas, eh, sobre todo los sectores dirigentes importantes, de los sectores unionistas uno de ellos es Chabal Ortiz, un conocido radical, empieza a tener eh, mucha participación en radicalismo en reuniones con miembros de las Fuerzas Armadas y con proyectos para derrocar a Perón. Y fi eh, finalmente, ante esta crisis de la balanza comercial, Perón necesitaba divisas, lo que hace es, eh, tiene un problema con... Con, IP, con, con el petróleo, con, el, con la energía, pero Nasi, trata de, de hacer un acuerdo con la California, que era una empresa petrolera norteamericana. El acuerdo con la California era que IPF eh, mantenía el control de los pozos, pero concesionaba la extracción del, del combustible, del petróleo. Todavía era extracción a percusión. No estamos hablando todavía de Frank, digo por la cuestión ambientalista. Pero la California se comprometía en esa, en esa inversión de adelantar tecnología. Esto para el peronismo era algo totalmente extraño, o sea, porque todo el folclore, el discurso del peronismo era antiperialista, nacionalista, popular. Y ellos hacen un acuerdo con la California, esto es denunciado por el radicalismo, Estamos hablando ya en el 54, por ahí. Esto es denunciado por el radicalismo. Sale el acuerdo, pero al final no se pone en práctica porque cae Perón en el 55. Hay otro sector muy fuerte que empieza a abrirse de la Corporación Fuerzas Armadas y del sector del ejército que sostenía Perón, va a ser la iglesia. Que había apoyado en un primer momento el, el ascenso del peronismo desde 1943. Hacia el final del segundo gobierno, de la iglesia inicia una serie de, de tratamientos relacionados con la cuestión de que exigían el pago de los salarios, entre otras cosas, a los sacerdotes, a los miembros de la iglesia, y Perón había abandonado la política de educación religiosa en, en, las, escuelas, en las escuelas públicas, como había aparecido desde el 43. Y ahí la Iglesia hace una serie de movilizaciones y empieza una, una espiral de contradicciones políticas y sociales entre los distintos sectores que se configuraban alrededor del peronismo, y ya no del radicalismo y del socialismo, del peronismo y del ántico. O sea, ya no se trataba de, de diferencias entre parcialidades políticas, partidarias, sino que ya se trataba de dos sectores claramente enfrentados que representaban una cosa y la otra. Dentro de las corporaciones, ya eh, la hegemonía la empezaban a tener los sectores más partidarios de eh, que la sustitución de importaciones cambiara de orientación. ¿Esto qué significa? Ya los capitales norteamericanos le habían ganado a los capitales ingleses a nivel mundial la lucha de competencia. Acá en Argentina ya la mayoría de, lo, de las fábricas y los productos, eh, de los cosméticos, por ejemplo, y de todo lo que era limpieza, eran fábricas de capitales norteamericanos, ya el segundo gobierno de Perú. Bueno, acá entró por primera vez Palmolive, en la década del 30, y a partir de ahí, a partir de Palmolive, se fueron haciendo un montón de ingresos de otros capitales, también norteamericanos, a otras áreas de... Eh, limpieza y de todo lo que tiene que ver con el comer. Ingresa la Coca-Cola también en ese momento. O sea que la sustitución de importaciones, mercado internista, que se había generado a principios de la década del 30, con gobiernos conservadores y que había practicado el radicalismo iridoyanista este, en la década del 20 con una visión planificada y más este, popular, digamos, esa institución de importaciones ya los sectores económicos empiezan a ver a los sectores dominantes como un escollo. Eso se suma al descontento social y político y empieza una serie de espirales de violencia política en Argentina que culmina con el primer levantamiento militar, que fue una aberración para mí, que fue el bombardeo de la Plaza de Mayo en septiembre de 1955, cuando aviones de la Marina de Guerra, en horario eh, diurno, en horarios de escuela, en horarios de trabajo, eh, bombardearon la Plaza de Mayo para matar a Perón en la Casa de Perón. Eso es muy parecido a lo que hizo también la aviación de guerra contra los radicales que se habían levantado en 1933. No la coyuntura, pero la metodología de represión tiene mucho que ver con eso. Bueno, hubo un, muchos muertos en ese bombardeo, pero no estaban acá casa de gobierno. Según fuentes documentales históricas, Perón sabía del bombardeo, ya tenía información, este, muchas de, de las personas que murieron ahí, no se supo bien cuántos fueron, y paralelamente a eso, eh, comandos civiles, la mayoría radicales, tomaron ciertas comisarías en la capital federal. Los comandos civiles, muchos de ellos radicales, también empezaron a hacer eh, políticas de baja intensidad, de agitación social y política. Ese primer bombardeo Perón no lo derroca. Eh, ya había habido un intento de golpe de Estado en 1951, pero fue muy de baja intensidad que lo organizó eh, Benjamín Menéndez, que era el hermano del que fue gobernador de las Islas Malvinas, eh, Luciano Mario Benjamín Menéndez fue uno de esos golpistas. ese No, no fue, ese fue un putsch, digamos, ¿no? no llegó, pero. Ahí en el 55, después el 16 de septiembre, un mes después del bombardeo de plaza de mayo, viene el golpe contra Perón, donde ya Perón no podía responder a, a la situación de, de espiral de violencia. Parte de la casa de gobierno eh, se esconde en un barco de nacionalidad paraguaya y este, se escapa al Paraguay. Ahí hay otro golpe de estado en la Argentina. ¿Quiénes son los que vuelven dentro de la corporación, Fuerzas Armadas, a controlar la situación y a capturar el poder. La alianza militar liberal que tenía justo a principios de la década del 30, que había sido volteada por la alianza militar conservadora al principio con Orihu. O sea, Donardi, que es el que asume. Arambul, toda esa facción de las Fuerzas Armadas, de la Corporación Fuerzas Armadas que golpean a Perón, se recostaban sobre la visión más eh, liberal de la facción de la Corporación eh, militar. Cuando yo digo liberal, lo digo para que lo entendamos histórica, socialmente. Ellos abrevaron en el liberalismo económico, pero no en el liberalismo político. Ojo, muchos de, de los que dieron el golpe contra Perón, en el sentido político eran parecidos a Perón. De hecho, Lonardi había sido compañero de Perón, pero había sido un agente de inteligencia, del ejército, y estuvo mucho tiempo en Chile. Lonardi también había estado destacado en Chile como agente de inteligencia. Esto se descubrió hace poco, en documentos de historia de ese Entonces ahí terminamos el, el segundo módulo, que es... Eh, el de la caída de Perón, que va de 1930 a 1955, el surgimiento del peronismo. Eh, no sé, Claudia, si vos querés que alguien haga preguntas, ¿no? Eh, algo, si sí, saber,
2: ¿no? Yo, yo te iba a decir, eh, si querés, eh, hace un breve repaso por, por la generación del 80, eh, por el alfonsinismo, y, y ya, ¿qué pasa Claudia, querés? Habilita, habilita, habilita.
4: Eh, hola. Eh, hola, gracias Roberto, eh, buenísimo, buenísimo todo lo que estás explicando. Eh, me, da, me da pena que sea un breve repaso, me gustaría, si se puede, en una de esas, una charla más para este periodo que, que, falta. que falta, no sé si, si es posible, porque mm. así lo vamos viendo con, con este detalle que está súper interesante, y muy ilustrativo.
0: Como los anfitriones quieran, ¿sabes? No,
2: bueno.
4: no, acá, acá. No, opino, la... opino igual que Claudia, ¿eh? Bueno, dale. Sí, sí, dale. sí. Dale,
2: dale. Hagamos, <risa> hagamos la tercera, la tercera, la vencida, entonces.
4: Dale, dale.
2: <risa> bueno, eh, dale. cerremos acá y si, si hay preguntas, digo, para, abramos preguntas, ¿no? Yo ahí me quedo sí, sí, lo, lo, que dijo, lo que dijo Malala eh, con respecto a un poco a, a esa generación. Eh, de radicales olvidados, ¿no?
1: Eh,
2: es posterior a esto, pero me acordaba cuando ella, por ejemplo, Máximo Mena, que es posterior a esto, pero digo, es el mismo caso, ¿no? Es un, es este, es un, un caso de un militante del partido que no es recordado, eh, que cuando yo por lo menos conocí su historia no podía creer que no sea recordado en el partido. Porque digo, lo recordamos mucho a Agustín Tosco, lo recordamos mucho a Curlovas, lo recordamos mucho... Eh, a una gener a, a Pampillón, digo mismo, ¿no? Pero, bueno, nada, sumo un, un segundo, eh, digamos, mártir radical eh, a, a la causa. Eh, Robert, yo quería, sí, sí, bueno, ya que estamos y y profundizamos acá, eh, hay una parte que no me quedó claro, y por ahí eh, me perdí, cuando, al inicio, ¿no?, al inicio de, del peronismo, eh, digamos, Perón venía ya de, de la estructura militar, ¿no? Perón, Perón venía del GO, de hecho. Y, y tenía una raíz estrictamente conservadora, y, y, a, y además de todo esto, estuvo el Congreso Eucarístico en los 40, que después también sustenta al peronismo. Eh, digamos, con lo cual el peronismo desde su génesis siempre fue un partido político del orden conservador, digamos. Eh, y por lo que vos me decís, o lo que vos contás ahora, yo le agrego la, la, esta reflexión, ¿no? Eh, apoyaba los intereses de las grandes... de los grandes capitales no productivos en el sentido del agro, sino que eh, productivos en el sentido de la metalúrgica, por ejemplo, ¿no? Eh, digo, porque en, en este proceso de de industrialización, eh, de alguna forma lo hacía generando un, un, como una especie de nuevo establishment, reemplazando a uno viejo. No, no lo hacía digamos, generando una distribución equitativa de la riqueza o promoviendo el desarrollo. Y ahí es cuando el radicalismo define ponerse a la izquierda ¿no? y decir, esperen, no defendamos a los grandes terratenientes, pero sí defendamos a los pequeños campesinos. Y ahí es cuando vienen los conversos agrarios y, y toda esta historia. O sea, como que el radicalismo toma la postura de empujar al peronismo a la derecha eh, y posicionarse en su izquierda. Eh, digo esto porque me, me quedó de lo que, como, nada, como duda. Bueno,
0: el peronismo no es un partido político. Es un movimiento político conservador populista. O sea que no es conservador solo. Esta es la gran diferencia. Es un movimiento. Un movimiento, siempre fue un movimiento. En realidad, partido político en Argentina, como partido político, con convención, con afiliados, con gente que va a cada determinado tiempo, que nos deja ¿no? o sea, a votar internas, que participamos, que tiene documentos, plataforma partidaria, eso son el Partido Socialista Argentino y la Unión Cívica Radical, los demás no fueron partidos. El Partido Demócrata, que era el conservadorismo, eh, nunca terminó siendo un partido nacional, siempre tuvo fue regional. Era Partido Demócrata de la Provincia de Buenos Aires, Partido Demócrata de San Luis. Digamos, ¿por qué es esto? Porque la sociedad argentina no, no fue muy democrática. ¿sí? No somos tan democráticos. Con respecto a lo que vos decís, eh, Perón era así, venía de los sectores conservadores, pero era un militar muy hábil, muy hábil, y tenía una visión política muy fuerte. Eso hay que reconocérselo en un cuadro político. Era un cuadro político militar. Él tenía muy en claro eh, la cuestión que a, aterraba a nuestros grupos sociales dominantes, que era el comunismo. Eh, que en realidad fue un gran cuco, porque en la Argentina yo creo que jamás nuestros grupos sociales bajos hubieran sido comunistas, como en otros países latinoamericanos. pero esto amerita otra charla que no vamos a hacer acá. Eh, de hecho los grupos sociales bajos argentinos son peronistas, no comunistas. O sea, son dos cosas distintas. Pero eh, no es que él haya suplantado un sector de estabilidad. Nuestra burguesía, nuestro empresario nunca fue capaz de construir una industria pesada de punta. Siempre se tuvo que hacer cargo del Estado del mejoramiento o del progreso en ese, en ese aspecto. Fíjate hoy, nosotros tenemos, vamos a lanzar un satélite que viene haciéndose desde la época del Foncín este satélite. Porque lo que va a ser impacto que es una empresa creada durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Va. Ya viene desde la época de Raúl Alfonsín. ¿Y quién tiene que hacerlo eso? Porque tenemos que tener un satélite en el siglo XXI. Tiene que ser el Estado. Porque el empresariado privado no puede, no, no, no tiene esa capacidad que tienen otros empresariados de otros países. Ese es el problema de la Argentina no es que Perón vino a suplantar un estado sino que las logias militares de las cuales Perón formaba parte, tenía muy en claro lo de la necesidad del desarrollo de la industria para la defensa. Y ahí colateralmente los tipos armaban industrias semi pesada Porque tampoco digamos que la industria del peronismo fue la tecnología, digamos. O sea, esta era la crítica que le hacía el radicalismo, Levens eh, digamos, ellos no es que suplantaron, no había nadie, ellos ocuparon un espacio. Este es el tema, nuestro, nuestro empresariado tiene graves problemas estructurales sociales desde su surgimiento. Eh, es un empresariado muy ligado a las cuestiones rentísticas, especulativas, con bajo nivel de, de, de pensamiento productivo. Mercado internista en algunas cosas, en otras no, digamos. Eh, eh, y desde que empezó el tema financiero, lo vamos a ver la próxima vez, con la dictadura militar, va, mejor con coronanía, ¿no? ahí te vas a dar cuenta que va a ser peor. ¿no? O sea. Entonces, no es que Perón vino a suplantar a, a otro sector de cálcio. no eh, no Perón, el, personal. el peronismo, ocupó un espacio. Dijo, ¿cómo? Acá la industria de pesada. No hay fabricaciones militares, no hay nada. ¿Y por qué no hay? ¿Y nadie quiere hacerse cargo. No Vamos nosotros, dijo O sea, este es el tema central. Por eso la sociedad argentina es corporativa. Porque los sectores eh, se nuclean en función de sus intereses comunes, sin tener en cuenta los intereses del bienestar general. ¿Sí? Y el cronismo reforzó eso. Era lo que yo te decía, no es que no existieran las corporaciones antes del peronismo en la Argentina, ya existía. Eh, el ejército ya existía, o las Fuerzas Armadas, la iglesia ya existía como corporación, pero le creó una corporación a los obreros. Dijo, bueno, la CGT es la corporación de los obreros. Es más, hizo un sindicato de tercer grado, que no hay en el mundo. Porque la CGT, así como unión, federación y confederación, en el mundo no existe esa central de sindicato. Y la sentó con las demás corporaciones y discutían la, eh, la distribución del excedente económico. Eso es lo que hizo el polonismo. Ojo, es un proceso de modernización e inclusión. ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque todos esos sectores del conurbano no los representaban a nadie. Toda esa migración, mano de obra, todo eso, y lo representó pero ¿no?
2: eh, Digamos, ocupó espacios. No suplantó. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario que si quieran hacer. Habiliten el micrófono ahí.
5: Y... Roberto, una, una preguntita cortita. ¿Qué sí. tal? ¿Cómo Muy tenés? buena la charla. Gracias sí. eh, por la invitación. No, este, no en la, la constitución de 1949, que fue rápidamente derogada, este, sí. ¿cuál era el... el foco de conflicto principal? ¿Solamente las reivindicaciones? distributivas o había alguna cosa más de fondo qué opinas
0: bueno, la, la constitución de 49 tenía varias cosas primero eh, prácticamente desaparecían los otros partidos políticos tenías que tener un piso determinado para representar a los, a los ciudadanos mm -hmm. digamos, okay. que ya estaba por la constitución no por una el... ley eh, en realidad favorecía el partido único. Eso era muy duro para nosotros, digamos, el radicalismo que tiene una visión democrática y pluralista, donde el sistema de partidos tiene que existir, digamos, hacía incompatible, digamos. Y después, lo que sí causó mucho escosor, pero que el radicalismo no se opuso tanto, fue que legalizaba toda la cuestión social. Porque vos fíjate que, que el, y la cuestión del petróleo, porque decía que toda energía que estuviera bajo el subsuelo era del Estado Nacional. Esto fue fundamental, yo me para la época. Eh, pero el radicalismo no se opuso tanto a eso. El radicalismo se opuso a toda la cuestión política. Permitía generar eh, distritos a discreción del poder ejecutivo, que después lo hizo, o sea, Perón hizo un Chaco, Fremosa, no sé si hizo otra provincia que se llamaba Presidente Perón, algo así. Eh, había toda una, una cuestión política relacionada con el partido único y con la hegemonía, pero no la hegemonía del consenso, sino dominante, había un partido dominante, y la cuestión del petróleo puso a los pelos de punta a sectores dominantes muy fuertes. Que estaban en contra. Y fue en contra de la propia posición de Trump. después, pero tiene que negociar con la California. ¿Viste? Eh, casi una negociación, digamos, que solamente concesionaba la explotación, pero los pozos seguían siendo del PE. Pero también había como una contradicción. Yo creo. y... Vos fíjate que cómo será que el radicalismo no se oponía, por lo menos institucionalmente, cuando yo hablo del radicalismo hablo de los documentos partidarios, de los pronunciamientos, de las plataformas y de su acción política en un proceso histórico. Que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional son partes que estaban en la Constitución de 49. Y que la ARAL de toma los ayorna al 57 y los coloca, digamos, él y los constituyentes radicales de ese momento. Sí. Digamos que yo creo que fue así la situación del 49. Igual yo no soy un especialista en constitucionalismo, eh, digamos, yo lo que sí puedo decirte es el impacto social que hubo en ese momento con la Constitución del 49. El problema de la Constitución del 49 tenía algo de surgimiento, que había sido dictada contra, con los dos tercios de los presentes en el momento. Esa fue la mayor crítica que se le hizo del militarismo, y no con los dos tercios de la totalidad de los miembros. Que es la discusión que vamos a tener después en el 94, con el peronismo. O sea, se, se hizo el acuerdo de Olivo en función de que saliera con los dos tercios de los presentes de la totalidad de los bienes.
6: Roberto, Sí, hacía una pregunta. Bueno, primero, buenas tardes a todos. La verdad que estuvo muy bueno tu, tu, tu diálogo la intervención del de intervención el resto de la gente que está participando. Pero aprovechando lo que tuviste comentando y hasta donde llegamos al momento histórico, que nos puede servir para ver el futuro, mi y, y pregunta es la siguiente. ¿Por qué considerás vos que eh, Perón supo ver el momento oportuno para, para ocupar los espacios, como dijiste, eh, que, que dejamos, que dejó el radicalismo, que era la fuerza más grande y popular que estaba hasta ese momento? Tiendo en cuenta el contexto, no solo mundial, me refiero a suerte, al de Argentina, digamos, si bien como dijiste vos, Perón se, se, se supo ver... Este, Adiarse al movimiento obrero, que también dijiste que hubo varios radicales como Sabatini que lo podían venir esto, pero Perón lo supo eh, conquistar. Y nosotros teníamos, digamos, como fuerza política eh, estudiantil a lo, los reformistas, ¿cómo puede ser que de, de igual forma nos arrebataron el espacio?
0: Bueno... Eh... Estamos haciendo este curso por esto. Digamos. En realidad, ahí yo creo que hay dos cuestiones. Primero, eh, las tensiones entre el agro y la industria tienen que ver dentro de la interna del radicalismo. Cuando orden interna, no hablo de interna de puestos, sino de interna de Los antipersonalistas tenían que ver con la cuestión de estar en contra de la industria. Los sectores que se quedan con el radicalismo y con el radicalismo. Y se van en el 1924, queda el radicalismo de este lado, con el higoyenismo, eran industrialistas, eran sectores urbanos, y eso lo vimos en el primer módulo. Que eran hijos de los inmigrantes que habían hecho los levantamientos de 1890, pero que ya habían ingresado a la universidad producto de la reforma, tenían una visión urbana, tenían una visión más industrial, y ya hacia el 28, el segundo gobierno, de higoyen, el algo que ya la cuestión de la industria estaba más fuerte. No te olvides que el radicalismo fue precursor en el mundo de la cuestión del petróleo. Pero ¿qué pasa? Cuando viene el golpe, los sectores del antipersonalismo que vuelven, ahí hay una tensión. El radicalismo todavía no la resuelve. O sea, eh, tanto el gobierno de Ilia como el gobierno de Alfonsín van a sufrir esa tensión. Nosotros vamos, queremos solamente una sociedad agraria, agropecuaria. Bueno, yo particularmente solo agropecuaria no. Bueno, en el radicalismo está esa tensión. Están los sectores que son más agropecuarios y los sectores que son más industrialistas. En ese momento se vio muy fuerte esa contradicción. Por eso los antipersonalistas se fueron del, del radicalismo. Y en la época de Ilia, cuando lo veamos la próxima vez, la próxima charla, si quieren los anfitriones, vamos a verlo más claramente, las tensiones. Yo creo que la diferenciación ideológica entre el partido tiene mucho que ver con eso. Nosotros fuimos un partido que en la práctica política, en el producto histórico,
1: eh, apuntamos
0: a redistribuir la riqueza. En la Argentina lo hemos hecho mediante... Políticas públicas, mediante políticas impositivas, precursores de políticas impositivas. Imagínate que Irigoyen puso las retenciones móviles en 1918. Eh, o sea, nadie en el mundo hablaba de eso, de retenciones móviles. ¿Retenciones móviles qué significa? Que al sector agropecuario le tenés que sacar una parte para transferirse a los otros sectores. Bueno, en el radicalismo hay una tensión hay sectores más ligados a, a lo agropecuario que tienen una visión mucho más hegemónica este, y creo que el peronismo lo resolvió muy, muy claro o sea vos al peronismo le podés decir cualquier cosa pero no le podés decir que no le gusta la industria eh, son industrialistas esa es la cuestión me parece no sé si te contesté
6: Sí, perfecto. Y otra pregunta más, Roberto. Vos dijiste, eh, bueno, que después de la reunión con Sabatini, Perón, eh, se, 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 como no tenía estructura política, se apoyó en, en tres, en tres, este, movimientos, porque no eran partidos, podemos decir que movimiento. Sí. El populismo, el populismo no, ¿cómo se llama el, el... el
0: laborismo?
6: El laborista, eh, bueno. Y una parte del radicalismo que se había ido, que había formado, ¿cómo dijiste? Que se, que se llamaba?
0: UCR Junta Renovadora.
6: ¿Eso después volvió al partido o se quedó dentro de, de lo que fue el, después el judicialismo peronista?
0: Hubo algunos que volvieron y otros que se quedaron dentro de mí.
6: ¿Te acordás los dirigentes la... cuáles eran en ese momento? Los UCR, destacados? La
0: Junta Renovadora, bueno, el principal fue Quijano, que fue el vicepresidente sí. de Perón
6: que era Unión sí.
0: Cívica Radical Antipersonalista después eh, los otros que formaron la Junta reguladora fueron los que se fueron de Forja entre los cuales estaba Arturo Jauretche
1: sí. este, eh,
0: Quijano no vino y Jauregui tampoco volvió pero por ejemplo eh, De volvió eh, que era de Forja este, eh, Manzi no me acuerdo si murió ahí o volvió pero los nombres totales no me los acuerdo pero no, uno bien, que no sé. se quedaron al peronismo y otro volvieron sí, igual mismo que Gabriel, partir... del
5: Maso volvió. Claro.
2: Gabriel del Mazo volvió Gabriel del Mazo o sea. volvió muchos igual como que se arrepintieron no, no sé si se arrepintieron uh -huh. o cambiaron de opinión no al momento al a, digamos al derrocar o a, o a la etapa final de Perón yo había leído por ejemplo Jaureche que eh, en la última etapa no estaba del todo de acuerdo con, el, con ese final de Perón o ese último Perón después de los 50, llegando al 54. Es y y Mansi. Sí, yo, yo leí es, es, es Y Ma, Mansi se murió. Mansi se murió en el 52, murió, sí, 53, creo. Que lo último que había hecho era. Digo, porque como vivo en Pompeya, Mansi lo, lo estudié. <risa> era, le había hecho la. Le había hecho, no sé si una canción o algo para Eva. Eh, antes de morir eh, y después de ahí es como que Mansi también como que se aparta de, de ese final del peronismo porque en definitiva es como que Perón aforja lo conquista eh, como a mí me lo, lo, lo trazo mucho como cuando fue Néstor con el, la transversalidad ¿no? como que viene te plantea la socialdemocracia te plantea la horizontalidad no, no, no. después te compra y te lleva para, para el otro lado no para lo que tiene que ir no sé si opinas igual oh,
0: el peronismo
2: nunca te
0: plantea la socialdemocracia.
2: Claro, bueno, bueno. Yo te explico.
0: La socialdemocracia tiene una característica principal, que es la cogestión obrera en las empresas. El peronismo no quiere la cogestión obrera. Ojo. Nunca te van a plantear la socialdemocracia. El seguro de salud tampoco. Ellos tienen la obra social
6: sindical, sí, sí. típica...
2: Incorporativo. La caja.
0: La caja. Incorporativo. Incorporativo. Eh, sí, hubo, hubo muchos que se arrepintieron. No sé si se arrepintieron. Hubo gente, claramente, que volvió al radicalismo. Este, pero, digamos que el peronismo cooptó muchos sectores del radicalismo. Imagínate que Eva, hay documentación histórica que indica que Eva Duarte era simpatizante del radicalismo. O sea... Amiga Levenson Vía Levenson, porque ella era de, pueblo, Eran de Junín. De Levenson. Él, él, ella era de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que no recuerdo ahora exacto. Qué de, de Junín, de igual que Levenson. Junín. Junín.
6: Claro,
0: de Junín. Medio Democracia. Y ella, era, Para, ella en realidad,
6: era. En realidad nació en Los Toldos. Nació en, en Los, los toldos.
0: toldos. Exactamente, en Los Toldos. Ella, hay un libro que creo que es el de Marcelo Acuña, de Fondicia Alfonsín, la tradición del politicalismo donde hay documentación que indica que ella simpatizaba a la Unión Radical en el, cuando era en el interior de la provincia. Estamos hablando de Evaluarte, muy joven. ¿no? Sí. O sea que sí, claro. Eh, lo, que, lo que yo digo es que... Ojo, ahora vamos a entrar en la parte ambiental, porque ahora surge la sociología ambiental. O sea que en la próxima charla vamos a hablar de eso. Este, lo que yo digo es que eh, para mí, el peronismo fue un accidente histórico-social. Porque supongamos por un minuto que Sabatini hubiera aceptado la propuesta de Perón. ¿Nosotros qué seríamos?
6: Sería claro, claro. Bueno, Alfonsín.
0: Pero para Roberto. Pero vos te olvidas una cosa. Que hubo una presión muy fuerte de la embajada americana para que Sabatini, por ejemplo, no sea candidato en el 46. Puede ser. Porque esto, va, esto Alfonso lo plantea muy claro. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina si, si Sabatini era candidato? Ese, ese es un detalle muy importante. No te olvides que el radicalismo, la mesa directiva del partido, la cooptó el, 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 la línea Córdoba en ese momento. Sí. Pero no lo dejaron tener un presidente, porque los sectores antipersonalistas o lo, los unionistas no lo dejaron. Y ahí hubo mucha presión de afuera, mucha presión de la... De la, de la sí, Americana inclusive. Bueno, ahí está la interna que hablábamos. Para mí no está saldada en el partido.
7: O sea, eh, el... Ahí me está
0: mostrando una interna ideológica claro. Claramente, claramente. Sabatini, Sabatini veía, no lo dejaron. Sabatini veía venir esta situación de la industria, el cambio, lo no bueno, veía venir, pero los muchachos que controlaban seguían pensando que la Argentina era la pampa húmeda. Claro, Sabatini decía claramente que no había que pasar de una oligarquía ganadera a una oligarquía industrial, que fue lo que claro. pasó. Esa oligarquía industrial de la mano del Banco Nacional de Desarrollo, hicieron Punta del Este, por ejemplo, con guita robada.
1: Sí,
0: sí. Y otra cosa, Fernando, con respecto a la, a la Constitución del 49. La Constitución del 49 tiene una, una, una carencia brutal. No tiene derecho a huir el laburante. Exactamente. Pero no a... el peronismo no le dio el derecho a huelga al laburante, sino dio el radicalismo. Y es por eso yo siempre digo que ellos no son revolucionarios. La revolución es, la, es, la, es, la, es, la, es el
2: artículo 14B de la Constitución. ¿Mm? Eso nada más. Sí, sí, No, y Sabatini también, es vez... a ver, en Córdoba hizo una gestión terrible, industrializó Córdoba, ¿no?
5: Un monstruo. Eso,
2: él tenía la frase esta. Un monstruo. Eh, agua, no, agua para el norte. Caminos para el sur, escuela en todas partes. En escuela en es todas partes, claro. Ah. Y, 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 bueno, esa
0: industrialización de Sabatini la vamos a ver que la capitaliza Frondizi, de escuela, en la próxima charla lo vamos a ver. Porque bueno. Sabatini industrializa e inicia el proceso. Bueno, bueno no sé si... eh, Claudio, el INTA, el INTA era una idea de Sabatini, era una idea del sí. sabatinismo, no, sí. no fue una idea de Frondizi.
2: O sea, Esos que, el tipos el, eran
0: progresistas. El, el
2: primer desarrollista podríamos decir que...
0: <risa> ninguna duda, ninguna duda. Claro, no la tenía, Sab no la tenía. Sabatini, muchachos, Sabatini provincializa los, eh, los yacimientos de uranio en el treinta y pico. La sí. visión que tenía ese tipo era los brutal. En una reforma agraria. Proponen una reforma agraria hay claro. un que habla de la reforma agraria de Sabatini. Pero provincializar los yacimientos de uranio... Pero Sabatini de Ilia, lo vimos en las clases pasadas, formaba parte de los radicales rojos. Claro. claro. A principios de la década del 30. Era un hombre progresista en serio. Muy progresista. Bueno, por eso Santiago del Castillo e Ilia después. Claro,
2: claro, claro. Bueno, Santiago del Castillo era el presidente del Comité Nacional en ese momento. Era presidente del Comité Nacional y fue gobernador. Con claro, vos, vos Sabatini, claro, claro. Vos Sabatini,
0: vos Sabatini, Esos tipos llevaban a la Argentina a ser un país del primer mundo sin ninguna duda.
2: Y igual el régimen lo impidió. Bueno, sí. eh, yo no sé si las chicas ahí, que está Gaby, Ani... La,
0: la, la platea femenina.
2: Sí, sí, si quieren hacer alguna consulta. Sí, bueno, ahí hay un tema, ¿no? Con el tema de, de la mujer, ¿no? Porque en esa época como que el radicalismo eran todos varones, ¿no? Y, y la figura de Eva como que de repente emergió, pero... Eh, bueno, la vez pasada no hablamos, por ejemplo, de Vida Rawson eh, y... Claro, y ahora, y en esta época... no tiene... Yo la mencioné, Elvira Vida Rauzo, ¿eh? Ah, la mencionaste, ah, no. El
0: levantamiento de 1890 fue una de las que atendió a los heridos
2: de, de la Revolución del 90. Sí, Segunda médica del país. Segunda médica, y que después sí. Alem la reconoció con con una medalla de oro, ¿no?, por, por su labor en la revolución. Sí, sí. Eh, pero bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, el público femenino y juvenil.
4: Más que, más que pregunta, sí, yo quería hacer un poco foquito en esto de que no se había tocado el, el lado eh, femenino del radicalismo, pero no sé si, bueno, Roberto o después lo vemos cómo pero podemos hacer también como una cuarta clase haciendo un poco en esto, si Robert se copa, o sí. si alguno se ofrece, o lo vamos a, a ir formando entre nosotras mismas, pero si tenemos a alguien con, con tanto conocimiento y experiencia como Roberto que nos pueda dar un poquito eh, esa parte, eh, sí, sería, sería ideal. ¿El feminismo, eh, o sea, mujeres y radicalismo?
0: o Mujeres y radicalismo.
4: Mujeres y radicalismo, ah, en principio me gustaría a mí como para complementar este ciclo sí, sí. De, de formación. Sí, yo yo adhiero también, eh. a mí me encanta,
2: me encanta la propuesta que hizo Ana. Está está Edith
0: Gacho.
4: Yo
2: también, yo
0: también. Podemos... Claro, yo, yo no sé si corresponde que yo la de eso. Claro. Ahí, no, que hay corregionarias no, que le podemos
2: hay que pueden hacerlo, eso. A, a Edith Gallo, no sé, no sé qué será de la vida de Edith Rosalía Gallo, creo que es el nombre. El que dice, sí, que está Edith creo. Gallo, está Mabel Bianco. No sé. Ah, Mabel también, claro.
0: Sí, Mabel
3: Bianco, Mabel Bianco creo que... Eh, yo digo,
0: puede, pues, que miren, yo, yo, les, yo les cuento algo. Yo hay dos cosas, hay una cosa en la historia, en la facultad, cuando la estudié, que fue la historia del movimiento de mujeres, la estudié en la historia social moderna y contemporánea, o en otras materias también, pero era estudiado como eh, historia social moderna y contemporánea, o sea, el fenómeno del movimiento de mujeres que se da en los últimos 10, 15 años, cuando yo lo estudié, no era así. Yo puedo dar una visión, y tengo una visión, pero me parece que había que dejar alguna correligionaria que lo hiciera. Eso yo no tengo problema. Claro,
4: yo Entonces, digo la... desde... Sí, sí. No, perdón, yo digo que desde una perspectiva histórica, no desde perspectiva de género, porque sabemos que va a ser bastante más complicado, este, si bien al menos yo no me lo voy a tomar como mal recibido, pero sí como una visión del, del, del otro lado, ¿no? de la otra vereda que es el lado de los, de los varones, como para tener un poco más objetivo también, y obviamente no nosotras como, como militantes en formación eh, tenemos que, que buscar un poco nuestra subjetividad y nuestra perspectiva. No es que se va a agotar ahí, pero sí está bueno tener las dos visiones. Sí, en tu sí, caso, yo no tengo
0: problema, ya les digo. Ahora es medio inevitable hablar de mujeres en el radicalismo y no hablar de cuestión de género. Me digo,
2: eh, hay que ser muy fino eh, sí, porque además en el límite. El, 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 el movimiento de mujeres del partido... Data de principio del siglo XX, ¿no? Con los comités feministas, con sí. Elisa con, con Alicia Morales, incluso desde el Partido Socialista.
0: No, data desde 1890. Ahí ah, bueno,
2: fue, claro. Formó
0: parte del levantamiento de 1890. Claro, claro. claro. Pero, yo quisiera contar construyó.
5: Yo quisiera ¿verdad? contar un...
0: Quisiera ¿verdad? contar una
5: anécdota de, de Florentina Gómez Miranda que, que mi madre tuvo bueno, militó con ella en, en esos años en, en que se estuvo discutiendo tanto el cupo femenino. Eh, el tema que el voto femenino en, en Argentina es del año 52, eh, y Gome, eh, Florentina decía que ella no quería ser eh, elegida por, por una cuestión de género, sino que ella no se sentía diferente por, a, la, a los demás por, por cuestiones de género, y que debía ser elegida por su capacidad política y por su trabajo político. Eh, y así es como inició no, no. Ella, la, ella la discusión del, del cupo. Pero ella se aviene a militar fuertemente a favor del cupo, porque el voto femenino, digamos, es, es eh, la, mujer, la incorporación de la mujer a la política, como electora, pero también en la capacidad de ser representante. Y hacia el año 83, que es en el regreso de la democracia, eh, solamente el 6% eh, de, de, las, de, las, de los representantes, estaba, en, eh, de, no solamente de los representantes, sino de, de, de toda la, la participación en la dirigencia política, solamente el 6% estaba compuesto por, eh, por mujeres. Entonces eso es lo que a ella la convenció de militar fuertemente en el tema del cupo, pero la anécdota es que ella Originalmente decía, no, no, yo no. no, no como que, como que no, no lo veía como una cosa que tenga que salir del ámbito privado y meterse en la discusión pública, esa es la verdad. Pero pero ese número del 6% la definió fuertemente, digamos, como que realmente había una necesidad de. de, de, de bueno, de, 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 de coaccionar a través del cupo como para que de alguna manera romper con una matriz social que impedía que la mujer tenga. Tenga participación, ¿no? Te agrego algo, Fernando. El otro día, fue el, el martes,
2: tuvimos una charla con con Hapkin, con Pablo Hapkin, y, y él me tiró, tiró una frase que creo que eh, me respondió mucho a esta discusión que teníamos cuando fue la, la aprobación del cupo del, creo que del, 20, del 30% y ahora que se aprobó después el último del 50%. Había eh, muchos que opinaban, dentro del partido, estoy hablando ahora, ¿no? Que no había que tener cupo femenino porque la mujer, o sea, como que eh, había que lo, digamos liberar a que las mujeres en todo caso se gane el lugar y no tengamos la obligación de poner. Eh, y, bueno, obviamente la, la, la parte opuesta que decía que no, que en verdad teníamos que tener un cupo porque, eh, en definitiva, la política está cooptada por, por los varones eh, y siempre a, a, la, a la mujer se, le, se la reliega. En, en la conformación de las listas, y bueno. Y Pablo, la otra vez, tiró una frase que dijo: él tiene un, un, su, su gabinete de 50 y 50, ¿no? Los, tiene 50% ministros mujeres y 50% ministros varones. Y Agarré y dijo: Yo lo hice y tomé la decisión política de, de hacerlo, eh, y lo impuse. Porque, y Agarré dijo: porque creía que si no lo imponía. Eh, por más que no tenga la obligación, porque estamos hablando de un cargo ejecutivo, no eh, no estamos hablando de listas ele electivas. Eh, si no le imponía, eh, no iban a llegar. Y lo dijo Pablo Hapkin la semana pasada, no Te estoy hablando 1960. Eh, y, y me sí. quedó, me quedó porque eh, están dándole la razón a, a Florentina, no. están dando la razón a que es cierto que a la mujer se lo tiene que ganar, por voluntad, por requisito, y no tenemos que salir los radicales a andar buscando la esposa de o la mujer D para cubrir los lugares. Pero también es cierto que eh, tiene que estar eh, establecido una ley y tiene que ser una imposición. Literalmente una imposición. Eh, nada, y esto lo pongo porque viste que ahora también se discute el tema del cupo juvenil, o el cupo trans, bueno, no sé si está para tanto, pero son cuestiones que hay que imponerlas porque la realidad es que dentro de las reglas de juego normales
5: que tiene la política,
2: no llega es la realidad. Y si llega, llega la esposa de, la mujer de, la amiga de, y no mujeres militantes formadas. Pero bueno, nada. Eh, yo corto acá, no sé si... La... No, está, mira Mary oh. Perdón. Ahí Mary Magdalena sí.
0: dijo que
7: hizo una propuesta. No sé si está ella. Sí, sí. hice está. una propuesta. Sí. Hice una propuesta que surge de lo que dijo Malala. Y quisiera ver si se puede hacer un recorrido de todos los mártires que hemos tenido y no los que siempre, de los que siempre se hablan, sino de aquellos que no se hablan. Y como mujer tengo que decir que pertenezco a la, a la red federal y que la misma estuvo en la provincia de Buenos Aires eh, de Inés Cal, este, que bien puede hablar de mí mismo eh, porque tiene un recorrido muy amplio y, ah. y bueno y, es, y la tenemos también y nos podemos conectar, pero yo sí creo que de feminismo debemos hablar las mujeres porque somos las que hemos venido sufriendo la discriminación no estoy de acuerdo con que hay que demostrar capacidad porque a los hombres no se les pidió capacidad porque muy bueno muy bueno muy bueno. No, no, no. bueno nada más
4: Tal cual. muy bueno y atrás, es
1: muy bueno muy bueno claro
4: muy bueno. Si, siguiendo lo que lo que dice Mary este bueno yo lo que le quería decir a, a Claudio porque usted estaba hablando de él no pero sí es lo es lo que dice Mary a ver en realidad el partido lo que se está perdiendo es un montón de posibilidades al no querer mm. o al no tener la voluntad eh, o, o este va Al no hacer, básicamente, no, no escuchar a, a la mujer. Eh, realmente se está limitando muchísimo. Eh, ayer había participado en una reunión que me, que me invitó a la gurita, y la verdad que me sorprendía este, la cantidad de, de asistentes que habían eran más o menos de 60 personas, de las cuales de las 60 eran todos mayores, y de 60 eran ocho mujeres, a lo cual yo había preguntado qué pasaba ahí, bueno, después lo, lo veremos, pero creo que una de las de las patas más flojas del partido es esto, no tener ese prejuicio de que la mujer tiene que demostrar, de que tiene que hacerse respetar de que una cosa y otra cosa, cuando en realidad es el, par el ma partido machista que no se está dando la oportunidad este, como para poder seguir en una línea de progreso. O sea, es el partido el limitante.
3: Perdón,
0: igual que interrumpir. Vale, Manu, igual creo que se avanzó muchísimo
4: el Sí, partido, seguro sí, sí.
0: El partido que yo entré en el 82 ah, No es este partido no eh, Digamos que Ha habido muchos avances en ese sentido Hay mucha presencia La otra vez que por fin podemos sacar el protocolo Hilo En la ciudad de Buenos Aires eh, ILE, perdón este, Hay mucha presencia Creo que ha
4: habido avances
0: importantes.
4: Sí, mal a no, el palabra. que yo te hablo, yo te hablo como generación sub-30, ¿no?
1: Ah,
5: claro. <risa> Igual hay una hay una hay, hay un problema que no es únicamente, digamos, de la política, es un, un problema de la sociedad y no solamente desde de la sociedad nuestra.
1: Eh,
5: por ejemplo, eh, resulta que hay un, con Roberto pertenecemos a la a la Facultad de Ciencias Sociales, de, de la UBA. Y resulta que eh, eh, en la carrera de Sociología, eh, los programas, hasta recién, recién ahora se está revisando eso, eh, tienen autores masculinos, autores varones. Y cuando se estudia la historia de, de, digamos, de, de, los, de los referentes de la Sociología, bueno, aparentemente hubo toda una unas corrientes de pensamiento eh, que en fin, trataron de, que se llamó una corriente que se llama positivismo, que trató de acercar a la sociología, a una, o, trató de construir la sociología como una ciencia, y eso implicaba eh, una, una visión de una ciencia dura, y la ciencia dura está relacionada con, eh, con el varón. Y no es que no hubo sociólogas en la historia O no hubo ciencistas sociales Mujeres Lo que pasa es que fueron eh, Fueron calladas Fueron borradas de los programas este, Entonces eh, ahí Hubo toda una historia de, Del machismo, digamos, mundial de, de, de lo que se llama El patriarcado que, bueno, que atraviesa los partidos políticos Atraviesa toda la sociedad Así que estas reivindicaciones, digamos, y estos movimientos, eh, eh, sobre todo este, este, este movimiento femenino que ha logrado, digamos, a partir, yo veo, no sé, por poner una flecha a partir de la aparición de, de Ni Una Menos, realmente, eh, apareció en escena de una manera como no estuvo antes, eh, me parece que tiene que ver con que eh, a veces los lugares hay que ganárselos, este, que, que nosotros podemos decir objetivamente, sí, eh, eh, las mujeres tienen que tener su participación, pero claro, también está la fuerza de la participación de la mujer en pelear por los lugares, digamos, ¿no? Este, que es una cosa que es novedosa de ahora, de, de hace muy poco tiempo, que, que bueno, yo lo celebro, por supuesto, pero todos lo celebramos, pero um, que, lo que quiero transmitir, digamos, que hay toda una cosa proactiva que las mujeres tienen que llevar adelante, y bueno muchos hombres vamos a estar apoyando eso pero también una fuerza social que, se, que seguramente se opone y ahí hay una lucha que van a tener que dar fundamentalmente las mujeres
7: sí pero mira yo la participé
5: la, de la, del primer cupo
0: bastante bastante si no hay discriminación positiva la mujer no participa por más capacidad que tenga necesitas una discriminación positiva
2: eso Hey, Marela, que... Que el
0: momento es una palabra que, que yo, yo. no me cayó del todo bien, pero si no, hay discriminación positiva, no hay participación de la mujer.
2: Marela, o sea, habilitate, habilitate el micrófono, Marela, y opinas de que querías opinar. Hola, eh, perdón por la interrupción. Eh, lo que quería
3: decir, otra... Mabel Bianco puede ser una persona que puede hablar, eh, Lucía Alberti también puede ser. Claro, no, eh, no.
2: Lucía, claro, no.
3: eh, bueno, eh, yo quería decir, el tema ese de ni una menos a mí me molesta bastante, porque en realidad no es ni una menos, ni una más. Ese dicho de una menos, ni una menos es como que está es contradictorio. Como como dicen la ley del aborto, no es la ley del aborto, es la ley del no aborto, es la ley para que no se ejecute el aborto. O sea, estamos nombrando mal las cosas en muchos aspectos. Y, bueno, yo no soy quién para corregir a todo el mundo, ¿no? Pero me parece que ni una menos no, es ni una más, eh, o cambiar el, 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 el discurso. Y así también con lo de la ley del aborto, no es la ley del aborto, es la, la, la ley para que no se aborte para prever, para, como la ley del divorcio, no es la ley del divorcio, no, sé si, no se divorció todo el mundo después que salió la ley del, del divorcio. Eh, yo no soy feminista fanática como hay algunas, yo respeto mi eh, sexo y quiero que me valoren También coincido de que tanto las mujeres como los hombres tenemos que tener una, una preparación, un estudio, algo, como para poder eh, trabajar en un partido político o en la sociedad en general. Eh, eh, no cualquiera puede tener un cargo puesto, ya vemos que la señorita esta, que no me acuerdo el nombre ahora, es diputada, una señorita que aparecía eh, eh, del partido eh, kirchnerista, por supuesto, no eh, que es completamente impresentable esa mujer, eh, es una señorita joven, no me acuerdo el nombre. Ahí, ahora. <risa>
2: Roberto <risa> bueno. Te cagó, Claudio No, no, te pero te viste A veces por ahí mandamos algún nombre Como si estuviésemos en el comité viste, Estamos muy acostumbrados a, al debate del comité Y después esto queda grabado eh, Deja pero, de censurarnos Claro, claro eh, Nada Roberto, agradecerte como siempre La, la charla, la predisposición eh, Agradecerles a todos
5: eh, También por estar eh,
2: se nos hizo largo de vuelta, este, la puse con Zoom, así que la próxima la hacemos con Zoom, <ríe> porque escuchamos mejor, eh, así que nada, quedamos para el sábado que viene a hacer la tercera versión ya del... ¿Qué sería? ¿Del 55 al 2020? ¿Le mandamos derecho? Hacemos de el tercer módulo del 55 al
0: 76, y si hay tiempo, hacemos el tercer Todo el tiempo, todo el tiempo. Del 76 sí. al 89. Bueno,
2: y ahí vale, termina vale dale 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 bueno, 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 les agradezco a
0: ustedes y, y les dejo un gran saludo y a su disposición para cualquier consulta que no sea solo de historia social sino de sociología en general Muchas
1: gracias gracias, gracias,
3: gracias gracias a todos
1: por conectarse Gracias